0: pessoal, bem-vindo a mais uma edição do nosso Pebas Podcast. Eu sou o Dedé, é um prazer imenso estar com vocês hoje aqui, tá certo? E aqui do meu lado, sempre na panca, o grande Newton, né? É, sempre bem vestido. Vez, não na panca do mago, <risos> mas estamos aqui,
1: presentes aqui, fazer mais uma vez acontecer aqui no Pebas Podcast aqui. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, né? Sempre ilustríssima. Aqui de Paraua Pebas. Participou de um reality show aí, não vamos citar o nome ainda, E reality show é esse? a Mel Nascimento.
2: <risos> Olá, gente, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, né? Então, assim, fiquei muito feliz com esse convite, surpresa também pelo convite, eu vim marcar essa presença aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos você estar aqui. <risos> Nós que agradecemos o convite e a participação, né?
1: Com certeza. Mel, começa falando pra gente, pra quem não te conhece, né, quem é a Mel, de onde a Mel vem...
2: É, na verdade eu sempre vivi Nasci em Marabá e fiquei De Marabá para Parauapevas Que era quase que natural né daquela época os meus avós Ficavam entre aqui e lá que Era meio que vila ainda Sim. Então foi bem no início de tudo E depois eu fiquei aqui em Parauapevas Depois que já fui crescendo com meus avós Aí depois a vózinha morreu E eu fiquei entre Parauapevas E Marabá de novo Até eu tomar um fôlego já E escolhi essa terra para ser minha terra então, assim, uhum. eu me considero de Parauapebas. Ah, e de Marabá, né? E então, de Marabá. Eu nem pra... <risos> Nasci, né, em Marabá, <risos> mas eu me considero de Parauapebas mesmo, desde que estudei em Cecília Meireles. pouca gente sabe. Eu estudei na escola Cecília Meirelles, ainda bem no início, bem no começo de tudo. O Rio Verde era uma feira, eu me lembro muito bem. que a gente morava, Rio a... Verde. A gente morava naquelas proximidades, eu menina, chorava, foi pra feira com a avó. Então, assim, eu escolhi Parauapebas para mim morar.
1: E a questão do berço evangélico, né? Você hoje, você é pastora, não é isso? Sou,
2: sou pastora também, tenho o Ministério né, do Louvor e da ministração da Palavra de Deus. Pastorei algumas famílias, algumas pessoas e, pra mim, assim... É uma diversidade, né? Porque eu consigo alcançar Pelas minhas redes sociais, até por mim mesmo Pessoa, os dois públicos gospel e não gospe, porque eu costumo não fazer Acepção de pessoas, que é assim que a palavra ensina né? Sim. Algumas pessoas às vezes Nossa, é pastora, mas você é uma pastora diferente eu, Diferente que sentido? Diferente Porque você aceita a gente Diferente porque você consegue Falar a nossa linguagem? Sim, consigo Eu acho que Jesus, né? segundo a palavra dele Ele veio para todos, e principalmente Para aqueles que acham que não são adequados Adequados à palavra
1: de Deus. É, essa, essa linguagem né, dele já prega, então se a gente tem que vir para todos, a gente tem que saber tem falar que com
2: todos. Todos, né? né? Verdade.
1: E qual é o nome do teu ministério? Falou louvor e graça? É, Não, é... na
2: verdade eu, é, eu sou usada, como diz, né? No louvor, né ministro, louvor e ministração também da palavra de Deus. O canto e prego traduzindo.
1: E qual é a, a congregação? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus ela tem umas vertentes, né? Tem, tem. Madureira, sim. A, minha, a minha
2: congregação, por exemplo, ela é de Santa Helena do Goiás. Nosso pastor presidente é de Santa Helena do Goiás.
1: E como é que funciona essa questão de, dessas. É, de, assim, essas vertentes dela? Que no caso você é de Goiás. Eu conheço aqui umas bem antigas aqui de Parauapebas, eu.
2: É, tem a missão, missão né? Que eu, tem eu a casa, missão, tem uma frente de casa, missão. É uma, uma assembleia raiz, a missão. E aí tem os ministérios, pastores, presidente e a gente vai se escolhendo. Eu digo que eu, eu não prego nem placa de igreja, pra falar a verdade pra vocês. Eu gosto muito de pregar Jesus. Jesus, ele cabe em todas as religiões.
1: Sim, eu me lembro, eu acho que missão, só voltando nesse assunto. Missão é porque leva mais pessoas para pregar o evangelho para fora? Não, não
2: tem nada ligado a isso. Não? E eu jurava que era isso.
1: Eu falei, missão? Eu
2: era parceiro, ser, era pra ser.
1: Eu tenho, Eu tenho umas primas de Beberibe lá. Eu do... Você eu
2: jurava.
1: Eu jurava que era isso. Que elas elas, elas fazem nessas missões. Eu também
2: sou missionário internacional, mas não tem nada a ver com isso, não. O eu missionário jurava. tem que sofrer sozinho mesmo. Ou ah, então seria, ser o princípio igreja. é esse, né? Mas a gente sabe que existe os lados positivo e negativo assim como todas as outras entidades. E bom seria que uma igreja fosse realmente missionária e enviasse aqueles que têm a raiz missionária para ir fazer sem preocupar com alimentação, sem preocupar com nada. Mas infelizmente não é bem assim.
1: E eu jurava que era isso. Eu jurava. Não,
0: sem é, que... não... é missão,
2: então. missão,
0: então leva os missionários, né? Se for para a agora. Mas o cara já fez alguma missão em outro país? Já, Fiz
2: Bolívia, né? Fiz Bolívia em 2017. A gente voltaria agora para fazer, fazer mais algumas missões em 2019 e 2020. Foi quando a gente estava preparado foi quando a gente foi surpreendido pela pandemia. Então, desde então, as missões ficaram só no Brasil e, principalmente, em Parauapebas. Eu falei para o senhor, quando eu vim da Bolívia, falei, Deus, se o senhor me fez eu alcançar a Bolívia, eu quero alcançar muito mais a minha cidade. Né? Então, a gente tem trabalhos sociais aqui na cidade. Eu tenho o Semap que é o Centro de Missões Amando Próximo, cuida de crianças e adolescentes e algumas famílias em vulnerabilidade social. E a gente sempre está interligada a isso, em levar o bem sem estar olhando a quem se que é a religião, de quem é filho, o que pode oferecer ou não oferecer. E sem também deixar é, impregnar o assistencialismo, que às vezes a gente vê, né, um, por falta de conhecimento, talvez, muitas pessoas fazendo o assistencialismo e acha que está fazendo o máximo e acham que está servindo é a Deus. Não. Sempre que há uma divulgação exposta pra, sobre algumas ações, tem também ali interligado pessoas que está por trás às vezes o empresário não quer fazer mas vai lá, meu faz eu estou aqui patrocinando divulga minha empresa então as minhas redes sociais eu consagrei a isso também né vou, vou usar vou ter o público e vou pegar esse público aqui Pra ser, eu digo que é a minha família, né? Pegar essa família que nós vamos fazer missão. Esse público tá fazendo missão, ele sabendo ou não. Porque o meu público lá, engajado comigo, os empresários ficam de olho no meu Instagram. E eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ação. É. Vamos ali, você pode doar cestas básicas, vamos empregar aqui um morador de rua. Vamos dar uma oportunidade, tá assim, no automático eu te divulgo. Então, vamos. Então, é porque... eu tive essa visão para o meu Instagram.
1: É, essa questão do assistencialismo acaba assim corrompendo a gente, né, como é pessoa, verdade. porque a gente acaba ficando dependente daquilo
2: e o ego também, né? assim, eu, eu sempre digo, se você vai fazer o bem para alguém, okay, o bem nem, nem sempre está ligado em levar um alimento para uma pessoa. Você também pode fazer bem de várias maneiras e será que só o pobre precisa que vocês têm da mão? Né, Vamos falar da, da maneira religiosa agora, ou caridade? Caridade e amor. Será que só o pobre precisa de caridade, precisa de amor? Não. Eu já fui pessoas que eram muito ricas materialmente, mas ele precisava de uma palavra de conforto. De... Então, a partir do momento que eu quero fazer o bem, escolhendo o nível de pessoas, eu estou querendo alimentar o meu ego. Se eu quero fazer o bem só para quem é realmente numa classe mais baixa do que a minha, eu estou querendo alimentar o meu ego. É, agora, eu quero ver se assim, eu falo, sempre falo para as minhas, se desafiem se desafia se veste bem bonita em um ambiente bem luxuoso e pregue para Jesus, Jesus nesse lugar também, e por incrível que pareça, meninos, eu conheci uma pessoa na minha missão de Bolívia e eu sempre dou os testemunho desse menino, ele estudou eu acho que ele vai até assistir, ele vai saber que é ele ele estudou e disse, Jesus tem muita gente fazendo missão aos pobres, né, vou usar esse termo com todo respeito, aos pobres mas eu quero fazer missão pro circo e ele se capacitou, tem quatro, quatro universidades, ele pega grandes cruzeiros e ele vai pregar, o amor de Deus, na primeira oportunidade que tem. Ele fala assim, ah, minha missão é muito caro, tem que estar em ambientes. Mas é muito linda a maneira que ele, que ele é usado também. E poucas pessoas têm essa visão.
1: Eu ri, mas, assim, pela forma que ele colocou. Mas eu tava vendo no, no Instagram de um, um padre, né, que ele mora nos Estados Unidos, né? abriu a caixinha de pergunta lá e um, uma pessoa aqui do Brasil foi e perguntou para ele: "Ah, padre, pregar a palavra de Deus aí nos Estados Unidos é fácil demais. Eu queria ver você ir lá para África." De início, eu não prestei muito atenção, né, na pergunta do rapaz. Aí ele respondeu, você não sabe do que o padre respondeu, né? Você não sabe do que você tá falando. Aqui é muito mais difícil tu levar a Deus do que para lá. Porque quando a gente... Aí eu entendi, né? Falei, porque quando a gente tá num ambiente de miséria, de, de pobreza mesmo, de degradação, a gente se apega muito mais a Deus. É
2: verdade. É muito mais fácil
1: alguém chegar e te dar uma palavra do que eu tô aqui. Eu tô em Yad, eu tenho viagens, é, eu tenho dinheiro, eu tenho carros de luxo, eu tenho muita gente é, me cercando. Então, pra mim não falta nada. Então, a questão de Deus acaba passando. E eu entendi, eu falei, cara, esse padre falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Porque todo mundo falava, tá o cara tá pregando nos Estados Unidos, tá lá de boa. Falei, cara, mas aquele ali é um país muito capitalista, então a missão dele é muito mais difícil É mesmo. muito mais
2: difícil, né? É, tem algumas pessoas, eles... Você já prestou atenção? Tem mais igrejas em bairros carentes? Tem todas as denominações Sim. em bairros carentes. Eu fico perguntando, assim, eu tenho conversa às vezes com meu esposo sobre isso. Poucas igrejas em bairro rico, será que nós não estamos se desafiando a pregar para aqueles do colarinho branco, como diz, né? Para as pessoas de grande porte. Por que não se desafia? Se somos missionários e se Deus usa, ele vai nos usar em todos os lugares, claro claro que com decência e ordem, né? Então eu sempre digo para as meninas que me acompanham, me seguem, onde eu tenho a oportunidade de falar de Deus, eu vou falar assim, sem ser invasivo. E eu já tive grandes oportunidades de falar do Senhor para pessoas que se se são intituladas como grandes, tanto aqui como de maneira geral, né? Então assim, presidente do, do país, quando ele veio, eu disse que eu não queria orar por ele, eu disse de jeito nenhum. Ah, o presidente
1: agora, é quando, Isso, ele veio, quando ele veio ele em, em
2: 2017 campanha, né? e eu fui fazer uma... a gente foi, eu fui apresentando os índios lá pro evento e meu amigo, eu falei, vou estar de índio calma aí, calma, bipi, calma, calma, né? calma,
1: calma <risos> aí, calma aí vamos voltar aqui, vamos voltar aqui o candidato a presidente, o Jair Bolsonaro, né? Ele estava aqui visitando foi, e foi você fazia parte da comitiva que estava apresentando. Mas eu estava
2: como índia. Ah, você estava como índia? Eu me pintei inteira, estava como índia, eu estava representando os índios, né? E aí, então, eu falei, eu não vou falar nada nada, não, ninguém vai saber que eu sou pastor eu não vou orar por ele, só que quando eu cheguei no hotel, eu estava diferente já, eu, eu levei minha bíblia, eu falei, meu Deus, que que eu trouxe a bíblia para evento, mas tudo bem, e aí quando eu cheguei no hotel, que a gente ia se juntar com a outra equipe, com os outros índios, para a gente ir para a recepção dele, e eu falei, Senhor, você não vai fazer o aí por favor, não vai, não estou preparada para isso. E aí, eu, meu lado repórter, viu, filho? Meu lado repórter, que eu já tinha visto três reportagens, vocês sabem do que eu estou falando. E meu lado repórter, não vou orar de jeito nenhum. Só que nada programado. Lá, meu amigo, acha de me chamar de pastora na frente de todo mundo. <risos> aí ele falou, você é pastora? Eu falei, sou. Ah, onde tem um pastor, tem que orar. Eu falei, eu não acredito, Jesus. Mas graças a Deus, foi tremendo, foi tranquilo. Foi, tá, nas redes sociais aí, rolou bastante, muita gente... Viralizou o vídeo, muita gente ligou, e foi bastante, assim, emocionante. E assim, quando eu olho para a situação atual de tudo que a gente está vivendo, eu me lembro bem do que eu orei, e aí é o momento que eu me tranquilizo mais um pouquinho.
0: É. tem um fato interessante aí quando falou em relação à pregação ao rico e é ao pobre e quando entra em questão aos índios como é que funciona
2: <risos> aí os índios eles estão bastante modernos né já tem igrejas em né? algumas aldeias eu vou ministrar palavras tem igreja tem pastores índios né que são os caciques ah, deles então estão assim, bastante modernos a gente pega uma autorização ou um convite a gente vai
0: mas a situação lá de boa...
2: De boa, tranquilo. Claro que, como todas as outras entinias, tem quem são e tem quem não são. O que cabe em uma religião e que não pode deixar de faltar Sim. é o respeito. Eu sempre isso. digo isso.
1: Eu queria é, voltar rapidinho quando tu falou das ações, né? Eu lembro, eu lembro, não, eu assisti alguns vídeos teu, tô fazendo as reportagens como repórter, né? Agora me lembro. E tu chorando, <risos> falando, aí quando começa a ver o povo ali, começa a chorar.
2: É, eu sou demais. <risos>
1: Eu falei, ô, oh, gente, que... Mas aí eu, eu fui ver, né? A mulher é pastora, né? E tá de repórter ali... E não tem como. É, é muito coração pra poder segurar. E falando, gente, aí eu vi uma senhora lá que dormia no... Meu Deus do céu, e, e os filhos, todo mundo num pedacinho, numa tapete Conseguimos
2: a vitória de fazer aquela casa, você acredita? A diante Leidinha, vai me assistindo. Um abraço pra vocês. Vou aí.
1: Eu vi, eu falei, cara, essa mulher aqui... Parecia, é... A Cléia, a Clé umas duas aí chorou, né? A Clé, quando começou de repórter também, porque tem que ter coração. É, na verdade eu
2: recebo, eu recebo muito convites para visitar casas, né? Eu visito muitas casas, muitas pessoas, muita família, e a gente se depara com uma situação mais difícil que a outra, e a gente automaticamente, assim, a dona, a dona Leidiane me chamou bastante atenção, marcou minha vida, assim como o seu Matheus também, que morava debaixo da lona, não sei se vocês viram, inclusive eles tiveram um filho no ano passado, e uma filha e colocaram o nome de Mel Nascimento, sabe assim? Eu achei muito interessante porque a gente marca a vida de alguém sem, sem, sem intenção, né? Eu acho que é isso que vale quando você dá sem esperar nada em troca e que o universo retribua.
1: Mas e o, e o choro ainda está muito ainda? Quando choro demais,
2: demais, demais. Não tem como
1: segurar, né? Não tem como muito segurar. Muita emoção, é. É,
2: é, é, Muito sensível. Atualmente, eu também presto serviço em uma casa social, né? Que cuida de pessoas em situação de rua. E aqui do município, que é o Centro Pop. Me dá um abraço aí quem estiver assistindo. O Centro Pop,
1: bom. ele fica onde?
2: Fica na PA. E aí eu, eu tenho me deparado, assim, com com muitas pessoas carentes de um amor, de um abraço, Mas a maioria são homens, né? Tem senhores, tem um senhorzinho lá que eu sou apaixonado por ele. Eu viajei pro reality e eu mandava mensagem para ele. Pô, olha, não deixa o fulano sair, não deixa... E aí, quando eu cheguei, que eu vi o olhinho dele brilhando, a senhora voltou, eu voltei. Isso é muito emocionante. Tudo eu choro. Não aguento ver alguém chorando, que eu choro junto.
1: E já que tu entrou na assunto aí do, do reality, como foi que apareceu? Esse primeiro reality, né? O primeiro reality gospel. gospel. E como foi que você foi escolhida para participar?
2: Na verdade, o Silas, que é o produtor e idealizador do reality, ele lançou esse primeiro reality gospel e um desafio, é um... Hum, assim, foi todo meio chocante tipo, o mundo gospel, muitas pessoas viram o lado positivo, mas claro em todo ambiente vai ter aqueles que vão criticar é unânime, tudo, né? Nunca é unânime e aí o pessoal ensinado de Deus e tal, e o Silas me acompanhava, acompanhava tudo que você estava falando aí, tocando assunto de matérias ele também viu, via no meu Facebook e aí ele me convidou, né? Ele me convidou para mim ir representando o Pará a gente foi de início a uma, co uma coletiva de imprensa mas eu, eu, eu queria participar, mas nunca pensei que eu seria uma das ganhadoras, né? Falei, não, não acredito. Eu, pelo, pela resistência. Mas é, teve toda uma dinâmica, uma seleção. E foi, foi forte, foi difícil ficar lá. 20 Eu fiquei 22 horas, consegui 22 horas sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, em pé. E... Nessas 22 horas vai passando um flash na mente da gente e aquilo vai motivando. Eu costumo dizer que a nossa dor ela pode nos construir ou nos destruir, né? em todos os aspectos. E no automático, quando você tira um momento para meditar, então você tá tendo um encontro com o seu eu, seu verdadeiro eu. Quando você tem um encontro com esse eu, é quando algumas situações, até mesmo pessoas, não vão fazer sentido. Pessoas que te colocaram para baixo, pessoas que, que disseram que não ia dar certo, não vai fazer sentido. Você está com um encontro conectado contigo e você sabe onde tá a sua verdadeira força, que não está em ninguém, está em, é, nós, mesmos, em né? nós mesmos. Então assim, eu comecei, eu me encontrei com essa força lá, mesmo Toda destruída, <risos> mas eu me encontrei nessa força. Eu tinha um alvo de eliminação, ela sabe que ela vai assistir. Meu, meu alvo era Mara Maravilha, de eliminação.
1: Ah, ela participou? Eu participou.
2: não vi. Então, assim, eu. Enquanto a Mara tava, eu. Eu tô. Eu tô. <risos> e eu falei, se ela pode, eu posso. Mas tudo. É, a Mara teve os caos dela lá, brigou com o povo, comigo não, graças a Deus, eu não fui pra causar, mas claro que eu tinha um foco, um objetivo e eu sabia que, apesar de estar no culto, eu estava no reality também. E o que me motivou também bastante, além dos meus filhos, né, meu esposo, a minha cidade, eu vi pessoas se mobilizando pra me enviar, entendeu, pra lá, eu vi pessoas... Me se mobilizando para mandar o vestimento com medo de fazer frio. Então, assim, a minha cidade, ela tem me abraçado, né? Eu tenho uma frase, que foi frase do meu aniversário, que, pelas ruas dessa cidade, está a minha identidade. Então, Nossa, assim, que legal. Eu, eu comecei a lembrar dos meninos lá do, do projeto, e eu falei, se eu chegar lá dizendo, eu perdi. <risos> e aquilo foi me motivando, e saber que eu era a única paraense, e um o povo já tem uma... E cheguei em São Paulo, as pessoas. Você peguei o pessoal
1: do, do Oeste, né?
2: Eles querem que a gente, né? Alguns querem que a gente mude a nossa nossa raiz. Eu cheguei lá muito do mato mesmo. E eu falei, não, eu vou, eu vou ganhar esse negócio. Eu vou ganhar. Eu posso, eu posso não ser a primeira, mas eu vou ser uma das. Mas aí, quando chegou no, na classe final, a gente acabou que é, alguns já tinham saído que a gente queria que ficasse. E teve um. Aquele pontapé de reality Todo mundo estressado, com fome já E algumas pessoas caindo Pessoas que a gente cria um vínculo, né? E eu falei, não e Eu falei, pai, desiste que eu fique aqui a gente vai dividindo esse negócio Sério, sério, pode ir
1: E qual era a, a, a dinâmica lá dentro?
2: A dinâmica, né? Na verdade, começou com um culto Onde alguns cantores anônimos De todo o Brasil foram E pregadores cantar e pregar em um ambiente lá da casa da Vanilda Budieri também. E depois desse culto, a gente foi levado já pela manhã, o culto inteira, a noite toda. Ali desistiu algumas pessoas.
1: Ali ah, já deram uma
2: É, quando uma deu de manhã, lita. era até oito horas da manhã esse culto. E aí limpou um bocado, e foram, mas foram sessenta e sete ao redor do carro ainda. É, e só veio, só veio diminuir mesmo, assim, que você conseguia enxergar, assim, uma luz quando já estava mais de meio dia. Muitas pessoas vieram desistir depois de meio dia.
1: E era em jejum e oração, então, no caso aí, quem aguentava.
2: Quem orava orava, né? Porque teve Eu gente que não, orou, não. Então,
0: né? E também teve outros, também teve o Robson, né? E a Lívia... Teve o Robson.
2: O Robson não aguentou nem a noite toda, né, Robson? <risos> Robson não aguentou, não.
0: Teve a Lívia também, né, a Lívia? É.
2: Teve muitos que não aguentaram, né? Teve a Arielle Bonatti, que foi uma das finalistas também. Algumas meninas aí saíram do Ceará, umas blogueiras que eu até gosto muito, mas não aguentaram. A Leia Martins, que eu era apaixonada por ela. tá aqui. E eu quero que você vença, mas não aguentou. Então, tinha queimar. Tinha um Mr. M não aguentou também a noite toda. Tinha bastante pessoas lá conhecidas.
1: Nesse reality, e era... Tu falou o Mr. M, ele é evangélico? Ou era para evangélicos e não evangélicos?
2: Não, na verdade, o pastor, ele tem a mente muito parecida com a minha. É, ele acredita que o ambi... a arca, como ele chamou o real, diz, a arca é para todos. Quando eu fechar, fechei. É. <risos> então, assim, o foco era os evangélicos, mas você sabe a resistência, não sei se você sabe, do nosso meio evangélico, ah, para se unir, é meio complicadinho, entendeu? Então, assim, ele abriu também, assim, para quem sentir vontade. Tinha muçulmanos lá, tinha moça de circo, ah, tinha tudo, tudo lá, junto. Tava bem Tava.
1: étnico, né? Falando aquele de,
2: de. É, foi no. Quarta-feira foi a notícia da Folha de São Paulo, né? Porque chamou a atenção primeiro.
1: Pastor Silas, ele é pastor da onde ele?
2: É de lá de São Paulo, não me pergunte a congregação. Ah, não, 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 sei. a
1: congregação é lá de São Paulo mesmo, então ele idealizou. Cara, eu achei bacana essa ideia, porque...
2: E vai ter outras, tipo, extensões, né? Foi Essa foi em Sorocaba, o primeiro, mas eu já tenho um convite para ir para um outro, de outro, também com outra característica já para em Minas, se eu não me engano... Vai ser no final do ano, eles convidaram, né, os vencedores para ir.
1: Então, no caso, esse reality era mais de resistência. E de
2: resistência.
1: E ele durou, até o final dele, foi quanto tempo?
2: Ele durou quase 24 horas.
1: Aí, aí não podia comer, não podia beber? Não,
2: podia nada. Tem muito
1: tempo. Era só ali interagindo aqui com um e com o outro? E,
2: não, não podia, conversa, podia conversar, mas você não podia mexer a mão. Então era melhor que não conversasse ah, porque a gente, com a gente é, acostumado é com o gesto conversar
1: sem gesticular é quase impossível é Com uma musiquinha
2: tocando lá não podia dançar <risos> forró gospel lá e o povo muitos foram eliminados dançando forró gospel lá que a mente né você tem que estar focado eu aprendi com o pastor Eduardo que a, que é de Brasília eu, ele falou para mim quando eu fui para coletiva de imprensa eu tive o prazer de ficar na casa dele com a esposa dele e ele disse para mim não você tem é psicólogo você tem que ganhar na mente então, quando eu vi que eu ia, eu falei, eu vou, meu Deus, eu vou, eu não tava nem preparada para ir. Quando eu vi que eu ia, eu falei, pois então, Senhor, assim, não me leva se não for me ganhar. Porque eu tô cansada, eu falei muito sério com Deus, né? Eu tô cansada, eu tenho muitos afazeres aqui na cidade. Então, se for, se eu quiser um propósito comigo, amém, vou, mas fora disso, não me leve se não for pra me ganhar. Não, e a
1: gente já pensa que, né, a saída daqui, né, aqui já isso que eu tô te falando. Aqui, aqui já é o fim do mundo, é daqui, <risos> voltando, daqui pra frente não tem mais nada. A
2: ida é ótimo, mas na volta dos aviões só Jesus,
1: meu filho. É, verdade. Não, uma vez eu fui pra uma das minhas viagens pra Macapá, quando eu tava trabalhando lá, eu vim de Belém, não, na ida era direto. Passou aqui, só parou ali em Marabali, pronto, direto Belém, tchau. Na volta, não. Fomos pra Belém, aí de Belém era pra... Eu pensei, Belém, Marabá, Paralopevus, né? Rapidinho. Igual foi pra aí. Não, de Belém a gente deu uma volta lá por não sei aonde. Foi fazer um check-in. Eu falei, meu Deus do céu para me vir para cá, pra, tipo assim, é para me vir né? para trabalhar, os caras botaram só. <risos> Quando eu venho de folga, é assim. eu tenho que rodar o Brasil todinho para poder chegar na minha cidade. Eu, eu falei, pedi um voo ainda, e o
2: outro que tinha que, tinha que rodar o um mundo eu falei, não, eu vou só amanhã agora, eu vou ter que rodar o mundo todo e chegar no Maropé. Não país, é, né? o pessoal tem umas Marabá, né? Porque é o preço de custo em questão de Marabá para Carajás é um absurdo. É, o
1: preço de uma, de uma viagem para qualquer outro lugar. É incrível, é, né? É incrível. Esse, e quando tu sobe aqui de Carajás, tu subiu... Aí o piloto fala, tudo bem, senhores, né? não teremos turbulência. Senhores, por favor, coloquem os cintos e estamos descendo. Pronto, chegou. 15 minutos, hum, né? É, 15 Já pensou, gente. E Já é o 8 da cara. Sobe desce, sobe
0: desce. É, cara, a passagem e, daqui... E, ali. Mel, você falou que teve o primeiro dia, né, que foi a noite todinha e teve a parte da manhã. Aí como foi da parte da manhã em diante?
2: Então, aí da parte da manhã, a, primeira... a noite foi top, né? A noite a gente é acostumado com vigília e tal, foi top, ainda podia se movimentar até um certo horário, depois botou todo mundo sentado e quietou mas a parte da manhã, a parte mais difícil para mim foi durante o dia mesmo eu tinha minhas limitações da coluna e eu não tinha preparado me preparado fisicamente, não tinha malhado já era comida, meu povo <risos> Para aguentar, né? <risos> Comi um bocado, só que antes eu falei, não vou comer eu falei, eu vou comer eu vou... minha última refeição vai ser meio dia mesmo que eu podia comer até 10 horas, porque eu fiquei com medo de passar mal, né? E a alimentação de São Paulo não é igual a nossa, né? Arroz, feijão, peixe tal. Não, é, lá é batata frita, sanduíche e vai. E aí eu almocei no aeroporto e falei, vou, vou comer só quando eu sair da prova agora. E coloquei isso na minha cabeça. Então, eu não tenho hábito de beber muita água e decidi eu comecei a beber água. Eu não tenho hábito de toda hora no banheiro Nesse dia eu queria ir no banheiro até 10 horas É, era é
1: só a gente não poder que a gente e, quer Incrível,
2: né? Aí eu peguei falei, meu Deus, e agora? Eu sei que, gente, quando deu 22 e 40 por aí Eu já tava com vontade de ir no banheiro e não podia mais Aí eu falei, psicológico, tia quieta Que tu tá me enganando Que eu consigo ir daqui pra Belém Eu dizendo né? De o mas pra Belém Sem ir no banheiro Eu não vou no banheiro, se é Queta aí E aí eu fui trabalhando psicológico pra segurar o xixi, lá. Foi a mais, mais difícil, né? Que a parte que as mulheres estavam mais pirando. Mas teve, é, a gente fez um podcast daquilo que né, os bastidores não... Que tava nos bastidores que a câmera não mostrou, né? Que tá saindo para os pedacinhos aí. Então, assim, teve, teve muitas coisas que me surpreendeu naquele lugar. Além das meninas brigando, né? Que tem os barracos de, de reality. Eu me sentindo Big Brother, viu, meninas? <risos> e eu falei, eu quero ser assada desse Big Brother aqui. Porque eu não vou brigar com esse povo. Vai brigar quem quiser. Na verdade, eu queria me comportar, porque eu queria mostrar para a minha cidade que eu tenho um equilíbrio, né?
1: E o que tu desenvolve aqui também, né? Como... É,
2: tem um equilíbrio. Mas, na verdade, eu tenho equilíbrio. Eu vejo o povo brigando, eu não brigo. É muito difícil, muito difícil mesmo. Acho que eu não perdi meu controle. Tem que ser uma coisa muito séria mesmo. Nem a TPM faz eu perder o controle. Então, eu vi as meninas brigando e também as atitudes de alguns homens, né? De, é, sacolas, né? Escondida pra, pra urinar, fralda descartável, algumas mulheres. Gente, eu fiquei abismada. Isso foi o que a câmera não mostrou, né? As, essas, essas confusões quando foram descobrindo Ninguém isso. Ninguém não
0: rodou né? no teto assim, não, saca o
2: <risos> Não, acho que o cara foi levantar o braço, eu não sei, e aí viram, aí denunciaram, sabe? E eu falei, que... nunca passei na minha cabeça assim, que, que alguém tinha, tava tão louco pra ganhar desse jeito. <risos> e pra ir nesse sentido. É o tipo extremo, de... né? É o extremo. E eu falei, meu Deus do céu Então assim, mas a limitação era só essa questão de banheiro Lava o povo, né? Muitas pessoas desistiram por isso E
1: quantas pessoas foram Vitoriosas nesse reality
2: 14, né? 14 pessoas Teve um amigo que ele ia ser vitorioso disse que ia ficar eu e ele na última Mas eu não sei o que aconteceu né? Ele não queria Dividir o prêmio, a gente convidou para dividir o prêmio Estava todo mundo desgastado Tinha amigos que estava passando mal Tinha amigas que tava, tava roxa roxas E não queria desistir e todos que estavam lá, estavam no mesmo propósito, Eu só, só saio daqui se eu desmaiar, como teve muita gente que desmaiou, eu só saio daqui se eu desmaiar, e eu gente. também estava com isso na cabeça, eu só saio se eu desmaiar, porque minha cidade vai saber que eu não desisti, eu caí.
1: É, pelo menos isso, né?
0: Porque...
2: E aí, eu não sou de desistir, na verdade, né? E aí eu peguei e fiquei no final, e a gente, quando eliminamos o, o bendito que não queria dividir, mais um outro que foi desclassificado lá, é, com todo respeito, ele sabe que eu gosto dele, mas ele tá dando trabalho, né, pros outros, então, os outros amigos, ele, não, ele falou, eu conheço vocês, como é que eu vou dividir meu prêmio com vocês, e ele foi eliminado e a gente acabou dividindo o prêmio.
1: Nossa, que legal, e foram 14.
2: 14. Quantas
1: mulheres tu lembra, quantos Só homens? Só três mulheres. Nossa, que...
2: Pena. E iniciou com muito mais mulheres do que homens.
1: Mas mulher, eu acho que ela tem mais limitação nessa questão eu, ó, que ficou muita do que
2: homem. Tem muita limitação. A maioria das mulheres estava no seu período né menstrual. Então, assim, teve muita limitação lá. Muita limitação mesmo para as mulheres. Até chegou um momento da prova que a Vanilda perguntou um os homens se eles não queriam dar o segundo prêmio para nós, né? Pra nós dividir entre nós. Só que esse abençoadinho não deixou, não quis Era dele, todo... era no Era dele, né? E... Tudo era dele. E aí, só que logo depois, não sei como, ele foi eliminado lá, fez uma marchinha errada uma dança lá errada e saiu do círculo, que era um círculozinho, uma bolinha E aí a gente venceu Mas foi só, falou, vencer aceita, todo mundo aceitou, venceu, vencemos caí pro lado e pronto, apaguei muito cansado eu tava e foi um, até hoje estou me recuperando.
0: Nesse tempo, quer dizer que não podia dormir, para descansar nenhum pingo. Não,
2: pai, era em pé.
1: Corrido. Não, em, pé. Resistência. em pé. E isso aconteceu em que época? Ni qual foi a data?
2: Hoje tem sete dias, né, que eu cheguei. Foi sábado a vitória.
0: Tá bem recente. Foi
2: dia 4 a vitória.
0: É, foi bem... Começou
2: dia 3. É, então ainda está se
0: recuperando
1: mesmo, principalmente da viagem,
0: né?
2: Principalmente da viagem. O reality né? já superou, agora a viagem,
1: <risos> meu Deus do gente,
2: céu. Gente, é sério, por isso que eu te falei que não dava que eu ia me recuperar, gente. Eu tava muito cansado, com muito desgaste físico, foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus. Eu quero agradecer até meus seguidores, que eles me deram suporte e me apoiaram o tempo inteiro. Eu uso muito os stories, né? Eu converso muito com eles pelos stories. E me deram muito suporte, conversavam comigo o tempo todo. Até hoje, gente, eu não pude responder, porque, sei lá, tem muitas mensagens, muitos travaram. Então, eu já quero mandar um beijo para todo mundo aí, que parabenizou pela vitória, os sites, tudo que está aí publicando.
0: A gente acompanhou nas redes sociais o pessoal dando força, compartilhando lá. Eu falei, bacana, é, era você. muito legal,
2: né? E tinha uma votação também, a gente ficou em terceiro lugar nessa votação, porque o Israel arrasou, 53 mil votos, né? Para uma votação para um iPhone 12. Eu queria tanto ganhar um iPhone, gente. Telefone de blogueiro. É verdade. <risos> blogueiro sem, sem iPhone. <risos> e aí, meus, meu, meus, meus amores votaram bastante lá, mas a gente ainda ficou em terceiro lugar também. Deu uma descansada dessa votação. Israel virava à noite, né, Israel? E tá bom, deixa esse menino ganhar esse iPhone aí. É,
1: o iPhone vem, vem mais para frente. Vem. E aí, aí já ainda é muito recente para a gente... Colocar uma perspectiva de tu. de. De colher esses frutos, na verdade, né? Porque você foi pra mostrar mais o seu trabalho também, que você desenvolve aqui, o seu trabalho de pastora, como pessoa também, né? Que você fala que você conversa muito com todo mundo. Eu vi, eu só vi mais tua parte chorona, não vou mentir não. A parte Olha, chorona gente. de.
2: Sentimental, é isso. Isso.
1: Mais sentimental, né? Porque, como tu fala, tu trabalha muito diretamente com. Mais com pessoas vulneráveis, né? Na maioria do tempo é porque. Tem mais pessoas assim, então é lógico que a gente vai trabalhar com mais pessoas nesse âmbito, né? Mas tem as pessoas lá em cima é também número, que a gente número, aí
2: eles me ligam, sabe? Aí, ó, às vezes, essa obrigação de, de pessoas mesmo da saúde me ligando. Pastor, tem um morador de rua aqui que tá machucado. E eu fico assim, como é que esse povo consegue meu número? aí da pouco antes então, eu ouvi alguém falar assim, Oi, pastor, localiza tal pessoa que é lá na roça. Localiza tal pessoa pra mim, avisa que o pai dele morreu. E eu falei, como é que eu vou avisar que o pai do, do homem morreu, gente? Então, assim, as pessoas têm acesso a mim. Eles, eu não troco de número e a maioria tem meu número. Eu pego nas redes sociais e me liga e me fala uma situação. E a gente tenta resolver, né? É, na verdade,
1: é uma mulher do povo, né? De é, eu gosto. Tá ali e curar
2: Me curaram. Jogar. Eu digo que tudo começou quando... Eu, eu queria ser útil de alguma maneira, né? Tanto assim que depois disso a gente vai se aperfeiçoando, encontra seu dom, você tem que se aperfeiçoar, né? Então, eu tô cursando serviços sociais, né? Porque não era o que eu sonhava, eu queria ser delegada. e tô, Mas eu choro até se eu vejo alguém preso, infelizmente. Você acredita?
1: Acredito. Eu
2: acredito. <risos> eu vejo alguém preso, eu fico pensando na mãe e eu começo a chorar. Então, eu comecei a fazer serviços sociais, eu me identifiquei na faculdade... E comecei a mudar muitas características do, do, do meu CV, como eu disse para vocês, para não fazer assistencialismo, né? A gente faz um assistencialismo sem querer e vai colocando a pessoa numa condição de, de necessitado. E não, eu não quero ninguém na condição de necessitado, eu quero que todos cresçam, eu sei que é uma fase de precisar de uma cesta, de um alimento, de uma ajuda financeira que seja, mas eu, eu sempre profetizo, né? Eu digo, olha, hoje você está tá precisando, amanhã você está me ajudando, certo? Quando é morador de rua, de digo você é meu obreiro, bora lutar, você sair dessa situação que você é meu obreiro, vai me ajudar a ajudar as pessoas. Então, assim, mesmo que é um trabalho dos, das, dos frutos bem raro e bem cauteloso esse trabalho, se você... Não tiver amor, por isso você não faz, porque é você dando algo para alguém que não faz por merecer, às vezes, né? Eu já cheguei, eu tinha o meu último dinheiro, eu comprei lá, tipo, os meninos inteiro uma vez. E eu estava até com minha sogra nesse dia, e o menino se estressou lá, um dos meninos que eles são, às vezes, alterados, e jogou a comida no chão. E eu só abaixei a cabeça e chorei, mas não, não era por causa da comida. Eu falei, meu Deus, ele super era meu último dinheiro que eu estou aqui comendo com eles. E eu comprei o um lanche para eles, aí depois eu, 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 o outro falou assim, olha, faz isso não, que a pastora ela faz um sacrifício para estar aqui e tal, e se eu como um salgado bom, eu quero que ele coma um salgado bom, eu gosto de dar esse, esse momento para eles também, dentro das minhas condições. Todo, todo Natal eu me sacrifiquei para Jesus e eu faço missões na rua, não sei se vocês já viram até o Natal de ruas, a gente já vai para a quinta edição, Todo Natal, eu tô com eles. Então, o que que eu quero comer no Natal? O que, que eu comeria com minha família? O que, que eu colocaria na mesa? Aquele peixão grande assado, é, o, o, o leitão assado, o peru. Então, eu vou levar para eles também. E esse Natal, ele, meio a pandemia, foi o Natal mais lindo que eu já vi na minha vida. Porque todos os Natal, eu cozinhava ali no fogão a lenha e naquela peleja doida que eu gosto de cozinhar para eles também. Só que esse Natal, eu falei, seguidores, vamos me ajudar Vamos fazer missão comigo? E marquei o ponto de encontro, falei sete horas, estou esperando o prato. Quem quiser participar, participa, quem não puder, deixa o prato. Então assim, chegou todo tipo de alimento lá, assim, muito lindo, muito gostoso. Aquela gulosinha assim, do doce, bolo enfeitado, coisa mais linda, saladas. E eu achei muito lindo. Meu esforço, eu digo que hoje, graças a Deus, nós conseguimos conquistar um espaço que meu esforço, às vezes, é divulgar, né? O meu é. maior esforço. E estar com eles lá. E para mim sempre é uma alegria. Ontem eu levei alguns para tomar vacina da Covid e ele falou assim... Me chama de mãe, né? Ei, mãe, a senhora gosta de estar no meio de nós, é né? Eu falei, gosta, não sei por quê, mas eu gosto. Ele, não, mas nós gosto também, sabe? Então, assim, esse carinho recebido por eles tem que olhar dentro da essência. Se você olhar por fora, muitas pessoas dizem, não tem jeito. E algumas, às vezes, não vai ter. E aí, porque não tem jeito, você vai desprezar? É. Então, assiste um filme que vocês gostam de ler, vou falar um filme para vocês. É, dois filmes que mudaram a minha vida, todos são iguais E Loucuras de Amor Então esse filme Loucuras de Amor ele, ele traz essa mensagem, você aceitar a pessoa Às vezes nós queremos mudar muito as pessoas Nós queremos que as pessoas parem de tomar um alimento Que é necessário para que ela Se controle, Eu que se equilibre
1: ele... loucura
2: Loucuras de Amor Esse filme, você vai achar top Então você quer mudar a pessoa de todos, todas as maneiras Principalmente em relacionamentos Que esse filme vai falar sobre isso E você descobre que tem pessoas que eles são exatamente como são Então você tem a capacidade de amar A pessoa como são, como é então, Eu descobri que eu tenho capacidade De amar pessoas Que não tem nada para me oferecer
1: Uma coisa interessante que tu falou Que, digamos, vamos levar Na tua época de escola tu queria ser delegada Eu caso, era né? Queria ser delegada, nesse dia você já era evangélica Eu já Então é de berço evangélico desse, Sou de, de berço
2: evangélico
1: Tá, Então você queria ser uma delegada e de onde surgiu esse amor? Porque de delegado para estar tá cuidando Mas, assim, de pessoas? Eu
2: sempre enchi a casa de meninas, né? de crianças menores do que. Eu, eu, atualmente eu tenho 40 e poucas crianças, né? Que eu cuido tá? em eventos e lá no nosso projeto. E nessas crianças eu também. Eu sou a titia das crianças, eu que dou o curso de tiara <risos> para essas crianças. Eu que capacito ela, também sou titia lá no abrigo lá que eu. Com as mulheres em situação de rua, né? Esposa dos rapazes em situação de rua que tem tratamento. Então, eu comecei a ser voluntária. Eu sempre gostei de estar rodeada de crianças, de pessoas, e comecei a ser voluntária. E tudo que eu posso fazer e ensinar, eu me deixo ensinar. Eu não guardo para mim. E, e o que eu posso dividir. Então, eu teve um momento na minha vida, recente acho que uns dois anos atrás que ficou um trem tão louco, de tanta gente atrás de mim, que infelizmente, eu chorando, eu tive que mudar de casa para minha saúde mesmo. Eu não dormia mais, e eu dormia e tinha gente. Acabou se
1: sobrecarregando, Sim, né?
2: e de manhã tinha gente, então assim, eu fiquei tão lotada, mas tão lotada que eu, eu chegou uma pessoa pra mim, uma amiga, e disse assim, bora, vou te tirar daqui. Eu vou te colocar num, num lugar porque você precisa descansar, você precisa dormir. A minha casa de manhã tinha gente precisando de ajuda e à noite tinha gente precisando de ajuda e.
1: Às vezes a gente tá tão focado nisso daqui que a gente não percebe que a gente também e aí? acaba e play, é, eu... se gastando. E né? às vezes é,
2: hoje, hoje eu consigo mais fazer isso com mais cautela, e às vezes mesmo Porque se ela não vê, eu falei, eu tenho que descansar, se eu morrer aí. Se eu morrer, eu sempre falo isso pra ele, Gente, eu tenho que descansar. Se eu morrer, acabou, né? Aí, é, então tá bom. Porque de primeiro, quase todo dia, eu tava na rua com uma Às vezes a gente boa. quer
1: resolver tudo independente da gente, né?
2: É, e esquece que você é um ser humano, né? Tem suas limitações. Eu não me permitia viajar, não permitia um final de semana com os amigos. Eu achava inadmissível eu estar tá comendo bem e ter pessoas, né? Então, depois eu, eu comecei a me respeitar mais no que diz respeito a isso, me me dá essas oportunidades também.
1: E o marido e a família? Agora tá melhor, né? Mas nessa época aí, como era que ficava?
2: Meu marido é super tranquilo, né? Cheguei já com um travesti em casa e chegou. Nosso filho. <risos> <risos> e assim, uma das mais experiência, ele tudo bem, tá? Ele é bem tranquilo, já cheguei várias vezes com pessoas em situação de rua em casa também.
1: Não, não, não nesse caso. No caso de você, tá sobrecarregada, sempre... Trabalhando, é, ajudando pessoas, sem estar tá olhando, assim, mais... Ele vai comigo,
2: Se ele, tá, ele vai comigo, a maioria das vezes, bora amor, vamos, e ele vai comigo.
1: Mas ele também chegou a perceber que tu tava... Sim,
2: ele fala, minha filha, você quer carregar o mundo? Eu, a maioria dos meus amigos, né? Tem um amigo meu que ele já me apresenta assim, isso aqui é a pastora Mel, ela quer carregar o mundo.
1: Ela quer acabar com os mundo.
2: problemas. Ele, ele quer salvar o mundo, e, quase Jesus Cristo. Falei, não, não exagera. Jesus era mais calmo do que eu, acredito.
0: Mel, fala um pouco sobre esse projeto das crianças que você começou a falar um pouco aí, aí... Foi um assunto, entrou um assunto e voltou outro. A gente conversa, né? É, acaba, acaba gente...
1: conversa é assim, o cara conversa com coisa e vai pra outra, vai pra cá, vai pra lá. Uma hora a gente tá em São Paulo, agora voltamos não, pra cá, Curitiba.
2: Então, é o CEMAP, né, que é o Centro de Missões Amando Próximo. A gente atende as crianças de alguns bairros, e algumas só em, em ações, né? Que eu queria me estender para não atender só em ações. Mas o do Tropical, eles têm um atendimento contínuo, né? Tem crianças, tem o bebê, né? Que é o momento da mamãe. E o bebê do, da barriguinha, a gente vai regando o enxoval. E depois eu tenho crianças de dois anos, tem tenho crianças de três e vai, eu tenho crianças, que ele não quer ser chamado de criança de 18, né? Já estão com 18 anos e... Outra hora, eu com tá seis anos ali comigo. Cara,
1: é, tem muito tempo, então, que, se, Sim, que você acompanha. Sim, eu Eu né?
2: sempre digo que eu quero fazer algo contínuo. Eu não quero fazer algo passageiro. Você falou, Jesus, eu quero deixar um memorial nessa terra. Né? Eu quero deixar um memorial. E sempre falo minha família, quando eu tô doente, olha, se eu... eu tu adoece? Eu adoeci, <risos> <não>. <risos> eu adoeci. Eu tive suspeita de Covid várias vezes, né? Eu tenho um asma. E aí, devido à pandemia, o povo já vai... É covid. Então, assim, eu fico isolado. Eu, olha, vocês fazem o que eu comecei. Eu sempre ensino meus filhos, né? <risos> meus filhos chamam moradores de rua de vovô, de tio. Eles já são ligados a isso também. A minha filha, vai é trabalhar e é ser médico para cuidar de pessoas ah, que, que legal. É tão...
0: <risos> e como é que funciona o um apoio, assim, do, do, das pessoas empresárias para para esse teu projeto aí?
2: É via direct, pelo celular, né? Eu gosto que o empresário vá conhecer, marque uma visita, tipo, a gente está fechando com algumas empresas para ir fazer o Dia das Crianças, né? Então, assim, todo ano vai uma ou duas empresas, tem que ser umas duas, porque é muita criança. Muita criança. E aí, uma empresa vai um dia, a outra vai o outro. Eu gosto que vá, eu gosto que... Queira... ver no que é, ele também tá ajudando. Você né? sabe que... É, é... Isso ficou muito superficial Muitas pessoas se levantam e dizem que está fazendo algo pelo próximo E verdadeiramente não está E eu gosto muito, principalmente quando Está ligado a algo financeiro Ou que vai tirar algo de ti Eu gosto que você vá lá fazer sua entrega
1: e Sabendo o que, é que ele está Sabendo o tá... que você
2: está fazendo né? Com
0: então certeza. já aproveita o gancho e pede para o pessoal é, Gente,
2: olha o dia 12 está chegando, dia das crianças Vocês estão convidados E seguir também a página do Semap, viu? Semap, Centro de Missões Amando Próximo Que está aí no Instagram
1: e a pastora e a Mel Melna Nascimento. Nascimento também. para o
2: Apevas, também no Instagram, tá, gente?
1: Sigam ela lá e dê essa força
2: lá para ela, hein?
1: A pastora precisa muito da força de todo mundo, porque...
2: É, muita coisa, né?
1: É bastante Com coisa. Dia
0: 12 aí já, dá, já começa... A mandar ah, ah, os brinquedinhos, né, para as crianças
2: chamar os meninos para se vestir e fazer uma alegria é, para as crianças e
1: também participar, né, é. tem gente que gosta de participar, tem, tem gente que, gente, que às vezes tem assim um, um medo de querer estar assim, ah não, eu vou pagar um mico, eu vou é. a, a gente tem muito disso, né Natal acontece que...
2: assim, muito de receber muitas cestas básicas, eu recebi muitas cestas básicas de, de empresários acho que eles fazem um voto, não sei os votos, né, anuais. E muita cesta base que quando eu convido um ou outro, vamos lá comigo entregar Às vezes, o carro no carro né? Vamos lá. Eu nem sabia que tinha esse espaço aqui no em Parauapebas, não sabe que é a União, né? Que é o Tropical. Eu nem sabia que tinha esse povo aqui e tem um povo lá, gente, tem um povo lá que precisa de nós, tem um Ele pessoal que... nunca saiu de lá do não, não, tem um tem povo como que como precisa tirar, ser capacitado, né? tem, vamos sair. Tem um povo que precisa ser capacitado, tem um povo que precisa ser enxergado, precisa ser amado, né? Não que não seja, mas quanto mais pessoas pra ajudar, melhor.
1: Com certeza. Aqui, aqui eu vejo muita boa vontade. Quando eu trabalhava na penúltima empresa daqui, porque aqui vem muitas empresas, né? Muita gente fora. E tinha fácil acesso o pessoal. Só que o pessoal também tem que buscar eles, né? Eles não são também de estar tá indo muito atrás, é não. Verdade. Mas quando as pessoas vão atrás, chegavam nele, nunca vi nenhum dizer não. Muita vez, sempre ajuda, né? Mas tem isso também, da gente ir atrás é e saber, uma... é, é, e achar também, que também não é assim. Chegou lá no escritório lá e tu
2: vai entrar e vai falar com o pessoal e... É verdade. Mas eu digo que as, para o Apebas ela é uma, é uma terra muito boa, né? a uma terra maravilhosa. E tem uma, uma terra de oportunidades, uma terra de pessoas que têm um coração bom. Claro que tem uns caos, né? Mas eu acho que o amor que prevalece. Sabe quantas pessoas chegaram aqui mesmo sem nada, né, e conseguiu se reconstruir. Então, a terra, ela é frutífera, de, qual, de alguma forma. É,
1: que é uma terra que tudo que se planta,
0: cole, se colhe. É com verdade. Certeza.
2: Com certeza, né.
1: E, e a questão, como é que você vê a questão é, da igreja, você como participante da igreja, é, na ação social direta aqui em Parauapebas?
2: Eu, eu gosto de ser muito sincera. A igreja deixa muito a desejar... Muitas igrejas, né? muitos de nós, vou colocar até assim: que nós somos as igrejas, perdemos o foco. Então, no que diz respeito à verdadeira religião, que é cuidar de órfãos e viúva, né? e compartilhar os seus bens com aqueles que não têm, deixa muito a desejar. Isso aí. Não pode mentir, né? Não,
1: é, é, é forte. Eu vejo assim. Da parte dos padres, né? E os padres aqui, eles têm uma... Ah,
2: o padre, eu tenho parceria com o padre Robertinho, né? E não é defendendo a igreja católica, né? Mas eu, eu sempre sou acolhida por eles. Então, parceria com a Fazenda da Esperança... Tem um filho na fé, que é o Leandro, que ele foi recuperado na Fazenda da Esperança, graças a Deus. Hoje está numa igreja evangélica, mas foi a igreja católica que deu o ponto inicial para a recuperação dele. Ele tinha passado por vários centros. Era um menino que você diz assim, não tem mais jeito. E hoje você vê ele puro, como diz, né? Limpo. Ele se ama limpo, né? Sem álcool, sem droga, gordinho, bem cheirosinho. Então, assim, é o meu orgulho, né? Então, o padre Robertinho veio, fez até uma... uma uma matéria sobre mim, levou, uma revista sobre mim, levou para a Itália, e eu faço missões com ele, gosto muito, e daqui eu, padre, cadeira de roda, padre, tô precisando de alguma coisa, me ajuda. e ele, de lá ele vai em tal lugar e dá assistência dele como pode para...
1: Eu vejo os padres, eu não sei o que é eu não sei se é Deus ou o que é Mas parece que ele tem uns caminhos, que ele, ó, minha, filha, os
2: caminhos.
1: minha filha Vai de fulano que fulano vai lhe trazer Então eu, eu vejo Muito aqui em Paraguapebas né, Essa questão do, do, Da igreja católica algum, Tem algumas Instituições, né tem, tem lá a Fazenda da Esperança Como você disse, tem algumas outras Que eu conheço, agora sim da, da Como é que eu posso colocar aqui da igreja evangélica. Eu vejo pouca movimentação assim nessa questão. Mas é isso, é um, um um dia das crianças. Aí vamos arrecadar aqui uns brinquedos, alguma coisa. Mas eu não vejo nada assim tangível que vá realmente se mudar a sociedade. Porque eu sei que a Fazenda da Esperança, ela é algo de valor é, grande Ela, isso aqui ela é pra... nacional, é. né? Ela é
2: de âmbito nacional. Pois é, mas
1: trazem para cá, inclusive eu tenho um, um filho de um grande amigo meu. Que a mãe já não sabia mais o que fazer, entendeu? Já tinha levado pra fora e falava pra ela, ó, tem a Fazenda da Esperança aqui. Tu tá levando ele lá pra fora e quando ele volta pra cá, ele tá voltando a usar, coloca ele lá. Ele levou aqui pra Fazenda da Esperança aqui.
2: É, meu almejo é que... Ele ficou seis meses lá Que a também, igreja pra... se desperte, né, todos nós. Eu, eu falo assim pra Jesus, se um dia que eu tiver muito dinheiro, não vai dar certo não, Maranhão. <risos> Falei não gastar tudo e aí cuidando desse povo em nome de Jesus. Espero que a essência não mude, que o ser humano ele tá sempre mudando, né? Uhum. E eu digo para Deus, eu falei, Deus se eu tivesse dinheiro, eu, eu tinha feito um negócio para o senhor mais legal aí. E, mas graças a Deus, a gente tem Deus. E eu me lembro que no início da pandemia a gente fez uma matéria para o meu Facebook, hoje o abri, que é o toque de recolher. Quando teve o toque de recolher, eu... Pra onde é que os moradores de rua vão? Tava choviscando nesse dia. Minha amiga me levou de moto lá pra, pro pé inchado, né? Que chama E eu fui entregar a máscara pra eles, as que eu tinha. E eu fiquei preocupada com eles. Eu me lembro bem que um senhor falou assim... Os primeiros que vão morrer... Nossa. São os moradores de rua. Só que, por incrível que pareça, os meus estão todos vivos. Teve um que morreu, mas não foi de Covid, não. Foi eles mesmo brigando, sabe?
1: Nossa, eles brigam muito ali.
2: É, eles brigam muito. Então, assim... Aquela palavra me doeu, então eu fiz essa matéria, fiz, é, compartilhamos, muita gente compartilhou essa matéria, muito linda. O Ceará, que é uma pessoa de situação de rua, estava nessa matéria e eu pedi para duas pessoas que eram vereadores na época, interceder mediante ao prefeito, né, que tinha o gestor, e intercederam, e graças a Deus que foi criada em um, um ambiente, né, que é o Centro Pop. É o centro de acolhimento para pessoas Ah, da foi daí que
1: surgiu o centro pop, né? Inclusive lá eles tiraram e ali. Eu achei até bom, porque. Mas não era só destruir, porque os moradores de rua, eles podem muito bem sair dali e achar outro lugar para eles ficarem como lá, eles achavam. Na né? de
2: 51 pessoas nunca fica vazio lá no centro pop. E é muito bem cuidado, cinco refeição. E eu fiquei sem anseio, Jesus, por que, que eu não tenho centro, um porque como é que vai dar cinco refeições para esse povo? <risos> Nutricionista, enfermeira, então assim, eu sempre digo que não precisa ser por você, né? Você, se você realmente quer um bem, uma mudança para a sociedade, se você estiver fazendo, eu vou ficar feliz porque você está fazendo. Então assim, não, não precisa glória para mim, não quero glória do homem, né? A gente nem aceita. Mas qualquer pessoa que se estenda, se levante para fazer, eu fiquei muito orgulhosa desse centro pop, eu acho que é um dos centros que eu tenho mais orgulho. Do centro Pop.
1: Nossa, que bom que surgiu daí, né? Que realmente era um pessoal que não tinha, digamos assim, ninguém olhando pra eles nessa questão, né? Ia começar a pandemia aí, eles ali no meio de todo. Mundo, ia ser os primeiros mesmo. E realmente o que falou, quando dizia com o que ia acontecer. Porque se eu tô aqui no meio do tempo, aqui, gente aqui.
2: É, lá eles são muito bem cuidados. Aí eu, 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 eu sempre tem aquela abstinência. Eu converso muito quando eu estou lá dentro com eles, dizendo: gente, por que você vai pra rua pra quê? Ah, pastor, eu, eu falei, olha, eu não vou lá levar comida pra você, não, comecei se você ficar aqui, você vai me ter um dia assim, um dia não agora lá eu não vou lá, porque eu vou tá, estar, vou estar tá te incentivando a ficar lá e então assim, a gente tá batendo alguns recordes lá com, com as pessoas que eu já cuidava aqui do lado de fora
1: eu tava vendo essa questão que tu falou, é interessante porque em algumas grandes capitais tem a questão de só oferecer a alimentação, né uhum. porque também é muita gente, né Aqui você falou tem, que... tem aqui tem uma
2: casa também que só oferece alimentação de uma irmã no bairro Primavera. Eles comem lá de vez em quando, todo dia.
1: É, mas aí, é assim, é bom porque eles também não têm essa questão de comer, mas a questão de que não, não vai mudar a realidade deles, né? É, a intenção eles, é mudar a realidade. É, eles né? sabem que eles indo lá, eles vão ter o alimento quando estiverem com fome. Não, se eu for lá na hora do almoço, eu vou me alimentar, mas eu posso voltar aqui e continuar aqui me drogando, sei lá, fazendo o quê. É. Então, essa questão da casa pop, ela já quer... Segurar esses moradores de rua lá.
2: E ó, essa semana teve um que saiu de lá recuperado e ganhou o fogão dele, evangélico, foi batizado e já foi veio com o um monitor na rua, alugaram uma casa, que eles trabalham lá também com horta, um monte de coisa, e o dinheiro vai ficando lá pra eles, né? Quando eles sair, sair, ter como se manter. E aí ele tem, tem toda uma assistência, ele assinou o termo de desligamento e foi viver a vida dele também, foi muito, muito Nossa, feliz. E pouco
1: tempo, né? Porque da Fazer criação, anos, é ainda. pouco tempo eu digo assim, porque a gente sabe que para recuperar uma pessoa de... Isso. É, eu vejo vários casos de gente idosa,
2: que... Assim, tem idosos, tem mulheres, né, que são as esposas dos rapazes, e a gente só pode orar e tentar manifestar o amor pra eles e pedir pra Deus ajudar todos os funcionários toda a equipe, né? E tem psicólogo, tem assistência social lá também, tem os enfermeiros, então assim, eles são muito bem cuidados.
1: E, e essa parte técnica, quem que fornece lá para a casa?
2: A Casa Pop, é um centro municipal. Ah, é
1: do município, né? É, ah, sim, é, os sim. vereadores...
2: Eu não sei, é, é. do município, eu não, não sei. diga assim,
1: você teve a ideia, aí falou, gente, a gente precisa ajudar, e foi criada essa Casa Pop, né, que você falou a partir dessa época da pandemia.
2: época na pandemia foi nasceu a Casa Pop.
1: Ah tá, então é e, e meu e
0: esse pessoal que vem da Venezuela, que fica nas ruas, como é que eles estão a situação deles Na aqui? verdade,
2: quando eles chegaram, eu, eu estive com eles, não sei se vocês viram a matéria ainda Eu vi eles, a
0: matéria um tempo atrás Eles
2: reclamavam muito, né, sobre que não tinha assistência Enfim, mas eles têm uma cultura Eles têm uma cultura e uma das culturas deles são índios, né, uma das culturas deles é ser pendiente. Então, eles não, não almejam uma mudança, sabe? Mas, mesmo assim, foi entregue, o município entregou, sim, uma estrutura. Eu preste, vi grande, pessoal, bonita. Mas, segundo as, as últimas informações que eu tive, é que eles estavam voltando para a terra deles, né? Deu até
0: uma polêmica aqui na cidade, né? Porque teve, foi TV, internet que perfeito lá, mas eles falavam não porque tá faltando isso, faltou
2: a cultura deles até a alimentação é, eles não se adequam com a nossa porque eles gostam de, de, de legumes, frango tipo sopa, né? Então assim eles não comia e eles mesmo falam em entrevista porque que eles não queriam comer aquela comida que eles gostam de, de sopa e então assim mesmo tendo toda a assistência, eles achavam que era pouco. Eles não têm hábito de dormir em cama. Então, foi colocado redes e, e tal. E
1: estava lá o varalzão. Eu vi uma imagem lá, rede hey, hey, rei, Mas hey, hey, eles são hey, hey, uma cultura
2: hey. meio indígena, não né? É um caso complicado. É né? muito complicado.
1: Até para ajudar, né?
2: Até para ajudar, né? Eu me lembro da menina Z, Eu fui dar a coca pra menina <risos> <risos> a primeira vez. Não, fui lá. E a primeira vez que eu tive contato com eles, para fazer uma matéria também, com o Joab. E aí, nós dançamos, cantamos zinas, lá na praça, ali, do lado da... da... Da rodoviária. Aí a menina eu falei assim, você quer um picolé? E ela, não, uma coca. E eu, ô oh, menina esperta. Aí eu, assim, ela queria outra, sabe? Então assim, eles são muito, assim, muito exagerados, muito exagerado, tudo que é demais. Dá a mão,
1: já quer o braço.
2: Eu falei, daqui a pouco a menina vai querer ir embora, mas eu.
1: E eu levo. Eu
2: levo, eu levo se quiser.
1: Mel, e a, a tua família a gente já sabe que é bem grande, né? Mas você mesmo, assim, filhos seus, do seu esposo, são quantos? Eu tenho três quatro.
2: filhos, tenho três filhos, moro eu e meu esposo, mais dois, né? Uma mora em Marabá.
1: Uma, e você tem parentes aqui em Marabá?
2: Tenho, tenho tios aqui, tenho primos, é, mas mãe só em Marabá.
1: A sua mãe mora em Marabá? É, minha avó
2: é daqui, né? Mas ela tá, foi fazer tratamento fora, tá voltando.
1: Ela tá doente de...
2: Tava do adói. Aí foi fazer tratamento no Mato Grosso. É, foi fazer longe, né? Foi.
1: Mato que Grosso. Ela
2: era melhor pra ela, né? Que ela tava... Bem, venceu um câncer e tinha todo um tratamento.
1: Nossa, câncer. Me vencer já é...
2: É. E eu fui criada pela minha bisa e eu perdi ela aqui no hospital. Aquele hospital municipal mesmo, né? O CESP. Eu perdi ela aqui em Parauapebas, e foi um tempo que eu fiquei um pouco distante, que veio a depressão, não sabia lidar, a adolescência, a perda da avó, que eu chamava de mãe, e depois eu voltei pra
1: cá. Ah, então, nesse época que você falou né, que foi uhum. foi pra Marabá... Uhum. Aí quando você voltou pra cá, o, o seu, a sua família, você formou dentro da igreja? Você conheceu seu marido Formei dentro da igreja? dentro da
2: igreja, na verdade, eu tive um relacionamento, tive um relacionamento antes, Voltei para a igreja também, me distanciei da igreja nesse período de revolta. Revoltei geral mesmo. É, a,
1: a dor da perda é sempre eu Eu voltei
2: geral, achei que Deus não existia. E, com, e, mas todo dia eu falava com Deus. Não sei como é que conversa com Deus. Eu, eu, eu fiquei imaginando. Eu era um ateu à toa, porque eu falava com Deus todo dia. O Senhor não existe, o Senhor não existe, olha. E aí tá até que Deus foi generoso comigo, não, não me pesou a mão, né? Mão dele e aí é pesada. Eu, eu tive um relacionamento. Que é onde tem um filho desse relacionamento Que não deu certo E a gente separou E aí depois eu casei Agora casei de verdade Eu era só, morava junto com essa pessoa Casei de verdade, vou fazer três anos de casada só ah, É fazer bem recente
1: Bem
0: recente
2: é. Antes
1: da pandemia
2: Fui antes da pandemia, ô oh, glória <risos> não já ia ter que esperar mais Senão um eu tempo não, ia ficar pra titia, né Então eu casei com meu esposo, um homem muito bacana
0: Três anos que a gente está casado. Uma coisa boa, né? Achar um companheiro. Fala um pouco mais pra gente da, da Mel, influência digital. Gente, ah, é, agora agora, tem a Mel, a Mel blogueirinha. Aqui, a blogueirinha,
2: gente, já pensou na igreja, né? Pregando, pessoas tinham muito só. Eu usava só o Facebook e, de repente, o povo começa a me convidar para fazer fotos e divulgar uma marca, Donai, né? Que eu divulgo essa marca há muito tempo, antes de eu ser a Mel, Nascimento Influenza. E eu falei, o povo tá me falando, faz stories. Eu falei, o que é isso? <risos> e aí, foi crescendo os números e eu falei, gente, o que que... toda vez que meus números cresciam, era quando alguma matéria vi.
1: Viralizava. Isso,
2: exatamente. E aí o, o número ia crescendo. E os números crescendo, eu falei, meu Deus, amado, o que é está que acontecendo? O que, é que eu aprontei? Aí eu fui ver. Lá teve aquela questão da, da criancinha que que o homem abusou, teve a primeira mostra da Covid e aí foi crescendo os números e eu, as lojas vai conversando, e chamando a gente teve dos números, né? E me fizeram blogueira, falaram pro povo nos stories. Ah, aqui tá a blogueira de vocês. <risos> e assim, o, o, que é, o interessante do meu Instagram é porque agora eu me habituei a ele, que eu só tinha hábito com o Facebook, já tô deixando um pouco o Facebook, tenho que lembrar de postar que eu tenho é, 11 mil seguidores lá e 5 mil amigos, né? E eu, meu Deus, tenho que postar no Facebook também. Porque lá tem a família mais povão, que, que realmente me conhece bem mais. Mas
1: do início, né? Digamos assim.
2: Isso, do início. E às vezes eu esqueço de postar lá. E aí, o que, que acontece? O, o Instagram, ele, ele me deu essa, essa liberdade, como o TikTok também, gente. Me segue no TikTok. Era segredo, mas eu disse para a menina aqui, para menina aqui. E me descobriram, agora tá lá. É assim como o meu... O meu TikTok me deu essa liberdade de, de ser eu, né? De mostrar o que as pessoas às vezes só me via no altar, não me via sorrindo, não me via brincando. Tem então, uma moça um dia mandou uma mensagem para mim: A senhora sorriu? Eu falei: Ô oh, gente, por que não? <risos> é, as pessoas têm muito essa imagem de pastor, pastor, e depois começaram. Me ver no meu dia a dia e isso foi chamando a atenção e ver que eu me arrumo, acho uma coisa que eu acho muito interessante no meu gospel, né? As pessoas, olha só, se arrume Deus lhe usa, eu falei, por que não? Sabe? Assim, uma coisa que foi me chamar atenção foi isso. Então eu fui querendo ser voz para esse povo. Eu abro as caixinhas de perguntas e sair cada pergunta lá, eu posso usar isso? Isso é umas coisas muito simples. Se for para a palavra de Deus e escritura, você vai descobrir o que você pode e o que não pode. Às vezes nem tá interligado ao interior, né? É, ao exterior, e às vezes as pessoas se prendem muito nessa matéria aqui e esquecem de tratar por dentro. E meu Instagram nasceu assim: me fizeram blogueira, né? me chamam de influenza, eu vi as matérias são assim, influenza de Paropéus, e o rapaz me fizeram. Pastora,
1: ver... influenza. Me
2: fizeram mesmo influenza, né? Mas a gente escuta lá, negativo: ah, onde já se viu uma pastora sem influenza, né? O <risos> meu sou é um, né? <risos> Minha filha, que negócio é ele de influenza, o que é isso, sabe? Então, assim, o pessoal mais tradicional, o meu pastor-presidente também, né? Vai com calma com esse negócio, se é de Deus, eu não sei, é um nome, irmão. se eu sou de Deus. <risos> se eu sou de Deus, não é de, não Deus, de Deus, pastor. É. Então, é assim, mas é muito, muito engraçado, porque o povo não quer aceitar, né? Sempre tem aquele, aquela tradição do gospel, né? O gospel raiz.
1: Mas a gente já viu que até nessa questão de, das igrejas, né? Veio, ó, eu lembro que aqui é a, primeira, a primeira grande transformação em igreja que eu vi, que eu era adolescente, isso é bem pouco tempo atrás, uns dois anos né, atrás. Ah,
2: adolescente, dois
1: anos bem pouco tempo atrás. Foi assar a Sara Nossa Terra. É. Que lá a galera tocava um, um metal pesado, né? Ou assim, uma música é bem. Hoje, é. Né? Bateria e bastante Botava guitarra. Pra fora, né? Isso, eu falei, cara, é bacana. Eu nunca participei, mas não por esse motivo, né? Mas eu achei, cara, foi... daí foi aparecendo, as igrejas foram se adaptando também pra trazer as pessoas, porque a gente via muito extremismo, né? Ou você se adequa a isso aqui, tu vai andar com a saiona biancular, amanhã é, pode ser muito tarde. tampada aqui, né? Isso aí eu acho que acabava até afastando as pessoas. Eu lembro
2: que eu passei oito anos, eu fiquei oito anos desviado, né? Que chamam, sem ir na casa do meu irmão, porque ele dizia assim pra mim, Olha, amanhã, hoje pode ser até o último dia, amanhã pode ser muito tarde. E eu ficava, era com medo, ela estava me ameaçando. E é eu ficava assim, né? E hoje, assim, meu irmão, vê o que Deus fez na minha vida, tantos lugares que Deus não tem me levado. A minha família veio para Jesus, né? Toda, assim depois que eu vim, porque nossa, a louca, né, que eu era maluca, né, a revoltada, que não acreditava em Deus, se ela vê, então eu vou eu também, sabe, então veio mãe, meu pai, um milagre, 23 anos separada da mamãe, aí eu orei, o um profeta, que a gente chama profeta, né, o um homem de Deus, tava pregando, pede o que tu queres, ele falei, eu quero meu pai, então já, né, tava falando que eu quero, eu já tinha mandado carta pra tantos programas, Google, tanto programa trazer, e aí eu falei, não, pois eu quero meu pai Aí não é que eu encontrei meu pai, só que nesse momento eu fiz a ativação mental Eu quero meu pai, e ativou alguma coisa na minha mente, eu coloquei no Facebook Eu quero encontrar meu pai E eu, por acaso eu encontrei uma amiga lá, uns sete anos atrás, uma prima Que tinha um contato do meu pai, assim, do nada, Nossa. sabe? Aí a gente fala, Deus trouxe meu pai E ele tava onde, ele? Tava em Manaus, pra lá eu só vi a história que o pai foi comprar um café e não tinha voltado. <risos> e eu cresci com esse negócio. Aí teve porque ele veio pra ir com esses garimpos aí. E aí, eu vi essas histórias e falei, não, mas não aceito isso não. E eu montava carta, ela chegava dia dos pais, eu sou, sou muito sentimental, né? muito, muito família assim, ligada à família. Aí, eu quero meu pai, todo mundo tem seu pai. Eu tinha meu padrasto, né? mas eu queria meu pai também. E aí até que a mãe ficou solteira nessa época. Aí eu consegui falar com ele, ela chegou do trabalho na bicicletinha. Falou, eu falei, mãe, tô falando com o pai aqui ela Qual pai, menino? Meu pai, meu pai. Eu falei assim ah, nasce mesmo, não sabia o nome. Né? E ele tá dizendo que se hora quiser voltar com ele, ele quer. 23 anos separado. Mas ele era casado no viu ainda. E a mãe falou, ah, então, se ele quiser, eu quero. Mas a mãe tava brincando, mas o pai não tava. Aí ah, ela também não
1: via ele, né? <risos> pra saber como é que ele tava, né? E falou...
2: "Meu idoso, então, né? E aí, sei que foi... Sei que deu um mês o pai tava voltando. Eu fui buscar meu pai no aeroporto sem conhecer e eu conheci, não sei te explicar como. E a mãe, minha filha, como é que tu vai saber quem deu é teu pai? Falei, mãe, então esse cachorro sabe pro seu dono, como é que eu não vou achar meu pai? E eu vi um baixinho ali, eu minha cara, eu. <risos> aí eu tava vim com a se ela não tiver pro lado, assim, eu sei como assim, olha, que é o meu, viu?
1: Que é mentido pra dia mim. Que é mentido
2: pra mim. E ele veio e me conheceu também e foi. tá aí, é uma linda história, né? Onde... E
1: voltaram mesmo?
2: Voltaram, casaram de novo, de velho original. novamente? Conquistou, meu pai é um príncipe. Eu dizia quando eu fiquei solteira que eu queria casar com um homem, com os mesmos gestos do meu pai, de lavar pé de mulher e tudo, que isso é tremendo, né? É, isso ah. aí é pesado. E quando eu chegava em casa, meu marido tava com a alguém prontinha pra vocês, querido.
0: Você tem, que, aí, é, né? você
2: tem que falar e acreditar. É, tem que falar. E é, é menos a... do que isso, eu não quero um homem menos do que meu pai. Eu quero um homem que cuide de mim. A lei
1: do universo, né? A atração, aquilo é a traição, que a gente projeta muito. volta.
2: É, eu certeza. projetei e ganhei meu príncipe. Até pensei no primeiro período, meninas, que eu, eu já contei igreja, na igreja, pras as mulheres, que eu, hoje eu tenho, eu tenho sofrido violência doméstica, sofrido em relacionamento, eu dou muita palestra para mulheres, né? E eu falo para as meninas que a primeira semana de casada, eu falei, Deus está me preparando para levar. Não tem condição, não. que lavava os meus pés e o pés do meu, do meu filho, né? Que ele adotou como filho também. Eu falei, esse homem não é dessa terra, não. Então, Deus está me preparando para levar. Vou morrer. Porque nunca ninguém cuidava disso. Aí deu um mês, dois meses, até que eu entendi. Não, eu tô vivendo a promessa de Deus no relacionamento. Que é raro.
0: Aí quer dizer que a Mel também é palestrante também.
2: Sim, pregadora, palestrante.
1: Na questão é louvor e pregação, aí entra essa parte de, de palestra, Sim, mas separado. Pra... Voltado
2: para mulheres né também.
1: E na questão do, dos desses casais que tu falou que tem... Que é o homem e a mulher, normalmente é os dois que estão ali, vulneráveis.
2: Também, lá no, no centro, você está dizendo? No dia a dia. Sim, às vezes sim, mas não tem muito casal na rua. Eu acho que hoje, o que eu acompanho, tem três casais na rua. que eu acompanho, né? Se casaram por lá. Três casais na rua. Em, em situação de rua mesmo. No abrigo, deve ter uns, uns cinco casais, mais ou menos, também, lá no abrigo. Então, não tem muito casal de rua. E tem poucas mulheres em situação de rua, glória a Deus. Né? Então, tem mais em homens.
1: Mas isso tem, isso, rapidinho, aqui, isso tem assim, algo a ver mais com o quê? Você que fica mais tempo com eles assim, ou...
2: A maioria deles, eles estão, ele, eles se frustraram na vida, né? Não sobre lidar com a decepção, com a rejeição, com a separação, são inúmeros fatores, ouvindo eles, né? Mas o que mantém eles cativos, às vezes, é a droga ou o álcool.
1: Nossa, que...
0: E, Mel, em relação à a, 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 a tuas redes sociais, o pessoal vai muito no teu direto? Não, Mel, tá acontecendo isso comigo, me dê um conselho muito, aí.
2: Muito! De conselho e, e muito pedido de ajuda também eu recebo. E muita mulher sofrendo e muita oração para os homens consertar. E muito, sabe? Sim, no eu... caso
1: dos casais, as os mulheres casais, reclamando dos homens.
2: Os casais, os homens, né? Pouco homem reclamando das mulheres, mas muita mulher reclamando dos homens, do então, marido. Então, a mulher mais é a mulher. É mais é
1: a mulher. A gente fala que, assim, para a felicidade do homem é muito fácil de ser, assim, obtida no caso do relacionamento, né? Para o homem é pouca coisa, é, digamos assim. Che quando chegarem em casa, independente do homem e a mulher trabalharem, chegar em casa, ali os dois, aquele momento ali, pronto, tá bom. Agora para a mulher não, a mulher tem um... Um questionário extenso que o cara tem que seguir a risca ali porque senão não... É, a mulher
2: quer ser mimada, mulher, o que que tá acontecendo? Na verdade, todos atenção. queremos, né? Sabe, assim, sempre a mesma coisa, sabe? Quer ser mimada, a mulher quer o carinho dela, né? Quer a atenção do marido, se o marido fica na rede social, não gosta, se joga com os amigos, não gosta, se vai beber, não gosta, assim, se vai pescar, se levar, não gosta, mulher é complicado. Então, eu costumo dizer assim, o homem tem que conquistar. Eu falo para as mulheres, você conhece a linguagem de amor do seu marido? Pergunta aos homens também. Você conhece a linguagem de amor da sua mulher? Vocês são casados? Quem é casado?
0: É, eu sou casado. ele também não. Aqui é Vocês casado. conhecem
2: a linguagem de amor da mulher de vocês? Esse aqui desconhece. a existência. <risos> Não,
0: é amor.
1: Isso aí a gente pega já...
2: Já no ar, né? Então, assim, a linguagem de amor. que Então, eu, mas o meu esposo, a gente tem... A gente tem um, uma característica que muitas pessoas fica Admiram, porque... Acho que ninguém nunca nunca viu a gente discutindo, meus filhos não, pre, nunca presenciaram isso, nunca viram, né? A gente, na verdade, a gente tem uma linguagem de amor e a gente tem uns acordos, sabe? E a gente tenta não quebrar os acordos. Ele me conheceu, eu já era do povo, eu, digo, eu já sou do povo, então, então vamos fazer o seguinte, se, se eu ficar muito tempo longe, eu já não estou sendo eu. Ao mesmo tempo, qual é o qual, qual a vibe dele? É ler. Então, eu, eu vou deixar ele ler, mesmo que às vezes mulher é doida, sabe? Ele tá, ele tá lendo demais, mas deixa ele ler. Ele gosta de ler, ele gosta de ter o um momento dele ali. E, então, eu deixo ele lá e ele respeita bastante o meu momento. Então, a linguagem de amor dele. Qual a linguagem de amor do meu marido? Eu cedo, fazer o um café dele, tá? Nem se de pai, mas se eu acordar cedo, o homem fica num sonho desse tamanho. Então, eu vou fazer a linguagem de amor do meu marido, sabe? E ele conhece também minhas linguagens de amor, é né? Meus gostos, minhas vontades, então... É, é um equilíbrio.
1: É mais é uma questão de... De conhecimento e de diálogo mesmo Do casal, né? A gente conversou né?
2: bastante assim, Pense num casamento conversado, porque eu já vim De decepções, eu não queria nem casar, sabe? E meu marido orou por mim hum. Acho que três meses pro pai dele me aceitar Por eu ter filhos, e aí Eu, hoje é meu melhor, um dos meus melhores amigos é meu sogro, me liga 24 horas Sabe? Então assim E eu falei, e é porque se foi, tiver que orar você me aceitar, né? Chama ele de meu velho da lancha Sabe? Meu sogro <risos> E aí, ele, ele A gente conversou muito, ele falou Olha, orei três meses por você, eu me pedir sua mão em casamento. Eu falei, como assim, menino? E Deus falou alguma coisa? Falou. Usou pessoas? Foi, foi. Ah, então tá bom, então a mãe vem amanhã, você pede a mão pra mãe, sabe? Eu dormi assim, que eu tinha casado também, pastora. Pede a mão pra mamãe e a gente se encontra no cartório. E aí deu tudo certo, a gente casou em Marabá também, eu queria casar num comunitário, teve, comunitário, casei no comunitário.
0: Mas lá ou o quê?
2: Lá no Marabá.
1: Esse comunitário eu acho que tem em toda a cidade, Mas né?
2: Né, só que tinha que ter um perto, que eu ia ver ele no casamento. E teve, assim, uma questão de uns 15 dias para 20 a gente estava casado, e aí, meu Deus, eu casei! Eu falava pra ele ainda, olha, não dá tempo você de desistir, pode desistir, não tem nada não, se você me abandonar, no. Eu acho, eu acho engraçado essa cena de novela, né? Se me abandonar no altar, pode ir, filho, pelo amor de Deus, eu tinha medo de acabar com a vida do meu esposo, porque ele era muito família. Nunca teve uma esposa E eu muito do povo, todo dia viajava muito, muito mesmo E eu falei, Senhor, não deixa eu acabar com a vida desse homem, não Mas pelo contrário, ele me deu esse ponto de equilíbrio né, Com a sabedoria dele, a calmaria dele Eu que sou, eu que sou 220, ele é bem calmo E ele me deu esse ponto de equilíbrio Que foi onde deu tudo certo Ainda bem,
1: né? Porque na maioria dos relacionamentos A gente quer muito mudar a pessoa é. para a pessoa ser igual a gente, né? A gente quer sempre algo que seja igual para a gente estar ali junto. Nesse caso aí foi bom, né? 220 e 110. 110. tá está muito ligado em minha filha, calma, vai calma carregar sua aí. bateria também.
2: É, muito calmo, assim, ele é muito, muito positivo, assim, para me acalmar. E ele entende que eu sou uma figura pública... E ele entende que eu não quero que ele seja uma figura pública, sabe? Que eu não posso muita coisa com ele, porque eu, eu gosto muito. Da, eu falo, mexe comigo, quem quiser mexer. Mas não toca nos meus filhos, não toca com meu é, marido, não, tem nada a ver. Né? <risos> Ele é meu equilíbrio, é aquele povo ali, né? Então, assim, ele foi um dos motivos que eu falei: eu vou ganhar esse reality, porque eu tenho minha família que acredita muito em mim. Ele falou: vai. E eu, na caixinha de pergunta do povo: e ele não vai? E não sei o quê. Minha filha, quem aqui, aguenta comprar passagem de duas pessoas para São Paulo? Pelo amor de Deus, quem aguenta?
1: De Marabá para São Paulo, a gente ainda dá conta. Não dá conta de Parabapé, você <risos> vai para Marabá.
2: É difícil, gente. Olha, mas aí, graças a Deus, a gente tem esse equilíbrio. E essa é a mel, né? E, Nossa,
0: Mel, gente. em relação ao que você é muito comunicativa, você já recebeu alguma proposta para entrar, assim, no meio político ou não?
2: Demais, gente. Eu puxo essas propostas todos é que... os dias. Eu escuto as pessoas falando isso, né? Eu tava até pensando no carro. Por que uma pessoa... Acho que, pela gente ser comunicativa, a gente tem que ser um político. Por que a pessoa acha que porque a gente faz um bem, a gente tem que ser um político? Por quê? Eu acho que, de certa forma, como eu tive convite para a última eleição, teve gente que zangou comigo porque eu não quis me candidata, tive a proposta, analisei, orei até o último momento, não deu. Eu, candida... eu vinha também candidata a vice-prefeita de Parauapebas, quero deixar claro isso, realmente rolou esse convite, rolou essa oportunidade, com uma pessoa maravilhosa também de Parauapebas, eu tive a oportunidade de vir vice de dois candidatos e eu não, não, não tinha como, gente. Eu, eu não sinto isso não ainda. não sentiu, né? Não, eu não sei se... Porque
1: é, a política, o político é, vem do parlamento de falar, de falar, né? Aí já entra isso, né? A comunicação, falar. É, para algumas pessoas, a gente vê que é, na campanha, na política passada, na, na, para deputados a gente viu muita gente assim do povo que é, pegou um cargo desse e que realmente transformou né a, a realidade da comunidade a gente sabe que tem esse é que poder é o
2: sonho mas e se não
1: mas é a, a, mas tem que vir também da gente né só a gente querer você no caso tem o seu intermediador também tá lá em cima ele tem que dar permissão para você né só você algo alguém chega assim mel tu vai tu conversar bem tem muita gente aí vamos para cá que tu vai vai fazer e vai fazer acontecer mas aí tu vai ter que ter o momento com Deus é, de perguntar, que senhor com Deus, né? Senhor, é pra é, mim fazer isso, né?
2: É, eu digo que a Mel sem Deus é um bagaço de pessoa, <risos> Então não dá, gente. Eu tinha muito medo, assim. Trabalhei na política, trabalhei aqui, trabalhei em Corianópolis, né? Fui de maneira profissional a política, né? Trabalhar como jornalista, apresentava algumas lives. Mas sempre de maneira bem profissional, alguns amigos que eu gostaria de apoiar, não apoiei porque eu era só um, gente, como é que eu ia todo mundo? Então eu tive proposta de trabalho naquele momento, realmente, eu estava precisando era trabalhar, sabe? E eu, eu tinha acabado de sair da TV e eu estava precisando trabalhar e eu falei, eu vou trabalhar, não vou me envolver com política nesse sentido, né? E mesmo com a proposta agora já está aí o povo convidando para vir deputado. porque já
1: mudar. vem <risos> a campanha que vem, do que
2: vem é, é. gente me deixa meu meu povo me deixa ainda não é a hora não sei amanhã se minha mente muda mas eu eu, eu nasci com o desejo de ser missionária né? independente que eu quisesse delegado mas eu, eu sempre quis ser missionária sempre gostei de ajudar os, o próximo e eu eu peço a Deus sabe o que falar a verdade para vocês que Deus me enrique e eu não preciso ser político para ajudar ninguém <risos>
1: Com certeza
2: certeza tá eu sou... eu Tem
1: isso, jogado assim. na Mega Sena? Não. Olha
2: só.
0: Eu achei essa base, aí, a gente... não, a
1: gente pede, mas se a gente também não fizer nenhum esforço, aí, não, não que mesmo, é, né? é e, não, não, nesse teu quer, nessa questão de rica assim, do, do dia é pra noite. O povo. Se a gente não achar uma mina de ouro no fundo de casa, não tá jogando na eu Mega Sena.
2: Só assim, mas cavar um
1: poço vai que eu acho um ouro aqui no fundo a gente não tem muito qual foi o, o cara que falou que você quer ser rico, ache um posto de petróleo. Na, na época do, bem no início, né? Uhum. Nos Estados Unidos. Agora
2: já de novo, né? É,
1: ele falou, cave um posto de petróleo, que aí você vai ficar rico e não precisa de nada. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é mais ou menos o que, é, o que você e a gente tá aqui. É ir pra internet, você quer... É. Não, não é bem ficar rico, né? Mas, assim, quer aumentar, expandir, mostrar o que você tem, é, multiplicar tudo que você tá fazendo em grande escala, porque a gente é só um, a gente não pode estar em todos lugar lugares. Com as redes sociais, com a internet, a gente alcança aí, milhões e milhões de pessoas, assim como você teve uma votação no reality show, né? Não foi só gente daqui de Paralapébas, né? Não, Foi gente de todo Eu o Brasil.
2: Meus o primeiro ponto na... No site do meu Instagram, é de Paroapebas, segunda São Paulo e desce Rio de Janeiro, que é onde eu atendo agendas, né? Rio de Janeiro, aí vai descendo aí. Né?
1: Pois é, então a gente vê, às vezes a gente, ele fala de enriquecer mas eu vejo assim, é, a gente multiplica aquilo que a gente tem, né? E você faz isso muito bem, é uma grande comunicadora chorona, mas uma <risos> grande comunicadora. Eu parei de nas
2: lives, mas a gente não chora. Eu acho que você viu chorando quando o ônibus esmagou o morador de rua. Não, isso aí eu não vi, não. Não, e aí eu tinha que... Como era que eu ia enterrar esse homem? Ele ia ser enterrado como indigente, eu cuidava dele, que era o Valério. Falei, de maneira ah, nenhuma. Ah, você conhecia. De maneira nenhuma, e aí eu pedi apoio também, pra quem, eu digo assim, pra quem era vereador e essa pessoa colocou um, um procurador do meu lado e a gente foi até sete horas da noite conseguimos liberar o corpo desse Valério e levamos lá para a igreja lá onde é congrego e, aí, e eu lá. peguei os outros moradores de rua e levei para lá também para gente ver lá o corpo deles aí quando deu de manhã eu falei meu Deus como é que eu vou colocar meu marido de subir para trabalhar eu como é que eu vou colocar o, o caixão desse homem no carro que tava faltando uma pessoa Senhor assim, manda um servo de Deus aí lá se vem o padre Inútil e a comitiva dele todinha lá para me ajudar sabe Assim, é, foi essas partes que eu chorei muito, mas eu, eu tô engolindo o choro, filho, tô ficando É, coste. agora
1: tá, tá, tá ganhando, é, criando casca, né, que fala, é. engrossando o couro.
2: É, algumas coisas as pessoas falavam, né, o rei falava é, comigo, eu chorava, me ofendia, ficava triste. Tipo, ah, essa pastora quer se aparecer, aí tá fazendo tá fazendo, faz com a mão pra que a outra não veja, e aí vai, tu sabe como é que é essa, essa situação, e hoje isso não me incomoda mais, eu posto que eu acho que eu devo postar, claro que eu tenho uma pessoa também que me orienta, mas eu posso que eu acho que eu devo postar, eu sei que a maioria do meu público é cristão, mas não é porque eles são cristão, alguns cativos de mente que eles vão cativar, minha mente não vai, minha mente evoluiu e eu não, não permito que ela volte mais, sabe, pum onde eu estava, eu já já cheguei a passar necessidade querendo viver pela fé, sabe? Assim? E que eu era isso que eu era ensinada, viver pela fé. Claro, não. mas a gente tem que viver sim, realmente pela fé, mas você tem que lutar, como você falou, tem que dar um ponto inicial. Então eu vi que não era Deus, a culpa não era de Deus de estar me faltando coisa pra mim, de estar faltando coisa para meus filhos e essas mesmas pessoas que estavam me ensinando a viver pela fé, eles tinham que comer, mas esquecia que eu precisava comer. E eu falei para o Senhor que a partir do momento que ele mudasse a minha vida, eu ia eu ia ser casa do pão, que é casa do pão, ajudar pessoas, sabe? Sem interesse de nada, simplesmente pela gratidão, pelo que o Senhor fez por mim. Que foi também entrou na minha frase, no meu aniversário, para o Parauapebas, que o que eu faço em ajuda das pessoas é, é pelo que eu recebi de Deus na minha vida, sabe? Eu não tinha não tinha perspectiva de vida, tive um relacionamento frustrado, não, não me enxergava como mulher eu estava 20 quilos a mais, então assim, hoje às vezes um, alguns homens elogiam né? algumas pessoas e eu fico só sorrindo ô oh, meu Deus, seu bichinho super, a bichinha era tão feia, <risos> sabe? Então assim, é tudo ingratidão pela superação que mesmo com todas as limitações eu recebi, e por que que eu alcanço outro, outros outros focos, não foco só no cristão, é, eu falei com um amigo meu esses dias, que a maioria das pessoas que me ajudam, elas não são cristãs. Entende? E são pessoas, assim, cheias de Deus.
1: Coração grandíssimo, né?
2: Né? Elas é, não são crentes, mas são pessoas cheias de Deus. eu acredito que muito em breve, assim, se é do projeto de Deus, vai ser resgatado, sim. Então, cristão não é levantar a placa de uma igreja, não é estender a mão e levantar quem está caído é fazer o que Jesus faria, né? E sobre salvação, salvação é individual e salvação ele não é feito por fé e nem por, por obra, né? É, é por esforço. E eu acredito muito bem nisso. Então a minha mente ela não, não fica cativa em prisões, né? Que que o que, homem tenta Que o colocar. homem cria, né? Que as doutrinas criam. Não tá cativa nisso. É, e aí eu recebi muito isso no, 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 nos direct, né? Sobre a minha chavão vaidosa Não sei o que, e vai Eu tenho a doutora Luiz que cuida da minha aparência né, Da harmonização facial E as pessoas dizem isso não pode fazer Aquilo não pode fazer, isso é pecado Aquilo não é pecado, eu falei Seu irmão fica hoje, eu tô enfutucando minha vida no Instagram Não é pecado, senhor
1: <risos> Eu me senti bem com o meu corpo é, transmitir. Ah, eu vi casos de eu, No caso um, um influencial que eu sigo O Yezer Ele tinha um rosto muito feio e ele falava, ele falava que ele não se sentia bem quando ele falava, ele ficava assim. Aí ele fez a harmonização facial, né? Ele mudou aqui a questão aqui da estrutura, até a estrutura óssea dele, dele. O caso dele foi, não sei o seu, mas foi bem mais. Bem mais além. É, eu mais só além.
2: Botox, gente, só pra tirar açúcar que eu, eu converso com expressão, aí eu ficava. engeava muito o rosto, só botox preventivo que eu faço. Ah,
1: é. Então, ele falou que ele se sentiu muito melhor, mais seguro, mais é, confiante, mais entendeu? Então, qual, por que não, gente? Se isso está melhorando para mim e para as pessoas que estão tá ao meu redor. Então, eu também não vejo nada disso de questão de vaidade. E o que tu me falou da questão de viver pela fé, me veio a lembrança aqui, só para finalizar, que a gente entra em vários é, assuntos, da Andressa Uratti, né? Ela é muito dinheiro e foi, pra, no caso, para a igreja que eu acho que era o caso casa família dela e de lá ela começou a doar carro, casa, de carro e de casa e de carro. De casa. Ela se viu no momento que, não sei, né, vou vou colocar dessa forma aqui. A igreja tava pegando tudo que ela tinha construído, né, e colocando aqui, não, viver da fé, não sei o que e tal e e, tiro, e pegou todos os bens que
2: ela tinha, né? Eu falei, uai, ah, mas como assim?
1: Né? A pessoa quer dizer que a pessoa não pode ter uma casa boa para morar, um carro bom para andar. Na
2: verdade, eu eu almejo assim, eu eu, eu pastoreio hoje, né, eu, eu oriento pessoas e nesse sentido eu sempre digo assim, se se a é ovelha, vamos dizer, né, que é o discípulo, se o discípulo quer viver bem, que eu eu também tenho que viver bem se eu quero viver bem, eu quero meu discípulo bem, eu digo assim, minha igreja oh, é a igreja de empresários, viu? Quem não é ainda vai ser em nome de Jesus. Amém. Não pelo, pelo olhar material, mas a saber que você só vai dar se você tiver. Como que eu tô com a igreja missionária e meu povo está pobre, entendeu? Então, assim, eu quero que eles produzam, que Deus, de certa forma, faz ele viver uma prosperidade, que prosperidade não está ligada a dinheiro, né? Somente a dinheiro. Então, vivam uma prosperidade em termo geral, para que eles possam entregar. A Bíblia diz que mais Maior é o que dá do que, do que recebe. Então nós temos que viver isso. Jesus, ele, ele fez, eu creio que ele fez o voto da pobreza, né? de não acumular bens, né? mas ele tinha, né? ele tinha, ele tinha como entregar. Paulo tinha como entregar, os irmãos da igreja primitiva é. tinham como entregar. Então, como eu vou entregar se eu não tenho para mim? Sabe? Mas olha o que é interessante na igreja primitiva Não tinha necessitado entre eles Porque mesmo se a Andresa né, Que é o fato Tivesse dividido de forma igual Alguém teria que ter dividido com ela Se tivesse seguindo o módulo da igreja primitiva Mas o, o fato é da Andresa que eu, que eu avalio É que a Andresa aceitou Jesus pela dor Sim. Quem aceita Jesus pela dor ela, É difícil conhecer A verdadeira essência do amor Sabe? É aquele medo, não vou largar porque eu vou morrer. Vou aceitar porque eu vou morrer. Não, Jesus, ele é lindo, ele não é covarde. Ele não vai fazer você se colocar numa situação de extrema como ela estava, para que você seja obrigado a aceitá-lo. Por isso que eu te falei que quando eu vou pregar Jesus, eu não prego ele de maneira invasiva. Eu acho eu deixo as pessoas se querer, sabe? O presidente quis, algumas autoridades aqui, tem que querer para me orar por eles. Eu não vou pegar de maneira invasiva e colocar meu Jesus de goela abaixo, que amanhã pode ser muito tarde. Não, Jesus, tem um momento, e um tempo... Pra tudo. Então, eu, eu gosto que a pessoa se recupere e esteja na sanidade mental boa para dizer: eu declaro Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu pegar alguém que tá morrendo ali. Eu pegar alguém que tá baleado. Ele nem tá e,
1: sabendo o que ele tá falando, então, né? Então, assim,
2: Andres, a partir do momento que você aceita Jesus pela dor você não vai entender o que é a essência do amor de Deus ele, ele é livre ele não se ainda que tu tivesse doado todos os teus bens ao pobre você não estava sentindo nada a respeito disso porque você não doou ela ela sente
1: é, na verdade então, ela assim, falou porque ela sentia culpa né ela é, dava porque ela sentia culpa
2: entendeu então assim ela ela foi orientada talvez de forma errada que que isso também é eu gosto de deixar isso bem claro é esclarecido vai para a Bíblia Ali, por, por mais que tenha pastora meu te orientando Você tem um pastor te orientando para ler a Bíblia, sabe? E é para seguir a Bíblia, nós estamos seguindo a Bíblia Então leia a Bíblia que você vai ser muito mais livre Do que até mesmo as nossas interpretações bíblicas Que cada um vem de uma maneira diferente Tá então, em dúvida
1: é, para beber da fonte É,
2: vai, vai a Bíblia, né? Então assim, eu fiquei muito triste Lamentei, né? Por essa situação da Andresa Jamais, assim em todos os aspectos ela teve as percas delas material e eu acredito se ela tiver dado de coração e para deus isso pode dar tudo em dobro para ela sem precisar se ela tá até se expondo ao mundo né de maneira perigosa mas que deus tenha um, deu uma oportunidade dela conhecer jesus sem dor feliz mesmo sabe que o é pessoa rica cara ser crente.
1: Eu acho que agora ela mudou. Ela deu um novo testemunho, né? Ela falou que abriu mais a mente dela e ela entendeu o que tinha acontecido, ah. né? Ela falou, não, gente, me usaram no momento que eu tava de fraqueza, isso, isso, entendeu?
2: Isso, 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 em todos só, os lugares, que agora, né? é, só
1: que agora eu já entendi, entendeu?
2: E continuo é... com
1: Deus, só que eu tô trabalhando, entendeu?
2: É, eu te falei que chegou um momento na minha vida que eu tinha um salão. Eu tinha um salão, eu cheguei em o na 14, né? Quando eu voltei para o Pébas, chegou um momento na minha vida que eu trabalhar no salão era pecado. Entendeu? Então, assim, eu fui, minha mente também cativou, não vou mentir sobre isso, cativou bastante, mas eu me recuperei, eu comecei sério mesmo, em oração, eu falei, você está acabando com a minha vida, senhor, eu tô 80 quilos a mais, não tenho profissão, tenho que dar de comida para esse menino, que negócio é esse? Que Deus é esse da prosperidade, muito bonito, né? O Salomão aí, quando eu tá pregando sobre o Salomão, né, que era o rico, e eu aqui na prova, então, assim, eu fui entender, né, com a essência de vida que eu digo, que Deus, ele, ele falou, filha, você se para e me botar a culpa em mim, eu parei de estudar, né, eu me permiti que as pessoas quisessem, eu mudei de roupa, não era porque eu queria, não, de início, eu mudei de roupa para mim ser aceita no, no ciclo de oração, um exemplo, sabe, e, então assim, eu não, não mudei por Jesus, eu não quis me vestir de forma decente por Jesus, é porque eu queria ser aceita na igreja, e você não vai conhecer a essência de Deus, então eu tive duas, duas fases com Deus, e essa segunda fase que eu digo, né, que eu tô na segunda fase com Deus, ela... Ela mudou muito a minha mente, eu não podia ver uma mulher bonita, uma mulher arrumada, que eu me sentia diminuída. Eu, hoje não, pode estar tá uma princesa na minha frente, que eu sou outra princesa. Sabe, independente do que ela esteja vestindo, do que eu esteja vestindo, é duas princesas no mesmo ambiente. E assim, toda aquela mudança de que ela, que ele, se torna um preconceito, né, na verdade. Contra as pessoas que Sim. Que, que têm seus, seus usos e costumes, mudou na minha mente. Eu não consigo, eu falo ao meu marido, que eu não consigo enxergar, infelizmente ou felizmente, né, para algumas pessoas. Eu não consigo enxergar o bebo e o sam Eu não consigo enxergar o drogado e o rico. Eu não consigo enxergar o preto e o branco. Eu consigo enxergar só uma essência.
1: Entende? Nossa, é muito... É importante. Não, isso a pessoa tem que ter um conhecimento muito é, grande para
2: transcender al... toda essa Eu vou essa evangelizar parte. os meninos, às vezes eles estão sem roupa, os travestis. Eu não consigo focar, porque eles... Sabe, algumas pessoas vão comigo, iam, né, que agora está bem seletivo, iam comigo e... Ai, fechava o olho do marido eu falei, poxa, nós ia fazer a obra de Deus ninguém tá olhando a carne desse homem, não ninguém tá olhando pro corpo desse homem, né que tá vestido de mulher, não é um ser humano que precisa de amor e precisa que a gente fale de Jesus e tem uma alma aí dentro querendo alguma coisa sabe, de Deus a nossa parte e eu não consigo enxergar às vezes meu marido fica muito impressionado como eu consigo conversar mesmo com os meninos ficar de boa com eles, assim que, que são perigosos, né porque eu não consigo enxergar eles, a maldade. Eu consigo ver uma oportunidade de expressar o Jesus que mudou a minha história.
1: Nossa, muito bacana. Muito transformador. A pessoa tem que ter muita evolução para é. é, tudo que tu passou, né, é prova disso, é. né? De chegar, tá lá, de, no fundo do poço, assim, o que é que tá acontecendo comigo aqui? para voltar a mulher de hoje superada, que consegue estar bem para poder fazer as pessoas que estão ao redor bem. Então, é, é muito isso bacana. Isso é o
2: fato, né? Quem é curado cura, quem é ferido fere.
1: Isso aí. E aí, tuas considerações?
2: É isso demais, né? Não, é que conversa demais, não.
0: Mas é papo, muita coisa, coisa para a gente... importante, é. Refletir, né? Na verdade, né? a gente como ser Uma humano. Uma vida aí cheia de desafios aí... Vitórias, né?
2: É Deus é fiel, né? Eu digo que tem um nome para minha vitória. E é só Deus mesmo, que eu faça brincar com Deus, sabe assim, e Deus do assim, céu é normal não, <risos> se eu confio tanto em mim assim, quando eu comecei a orar no, no reality, eu vou ganhar esse negócio, né? se eu confia tanto em mim assim, rapaz, e se eu me desmaniar falar com Deus, sabe, então, assim, eu acho que a intimidade com Deus, ela te, te, te eleva, porque as pessoas às vezes bota Deus somente como um poderoso, sabe, tem aquela distância eu consigo orar e sorrir.
1: Se a gente for pegar na Bíblia, a, a... As pessoas, é, os apóstolos, os profetas, eles eram muito junto de. Eles falavam, né? Hum. Dialogavam. Assim, como eu penso assim, desse jeito aí, do jeito que a gente fala, é, né? É, do jeito que a gente, a gente, fala, a gente fala. não escuta, fala, Senhor, não infectar, aqui tá né? assim. É,
2: senhor, eu, assim, eu, eu só sabe, né? Como eu sou, minhas vontades. Se o senhor me lá, amém, sabe? Eu acho que é essa sinceridade. Então, um filho na fé, pra gente finalizar, que ele chegou pra mim e falou assim: e aí, mãe, sou gay. Eu falei, conta pra Deus, não é pra mim não. <risos> Não, ele Não, mas eu assim, eu estou tentando ficar sem homem, mas eu ainda quero um homem. Falei, filho, olha, eu te aceito como você é. A Bíblia diz que ama o pecador, aborrece com o pecado e são vários pecados. A gente não vai entrar em pecado aqui, todo mundo é pecador. Mas fala para Deus, fala para Deus que tem esse desejo de mudança, sabe? Fala para Deus que tem desejo. Ele queria que ele ia dar uma família para a mãe dele, sabe? Mãe de sangue. Queria ser um homem na sociedade, mas ele não consegue, sabe? Eu falei, conta pra Deus as suas fraquezas, sabe? Às vezes a gente vai contar para um homem, o homem expõe a gente, né? A gente Sim. vai contar as pessoas, as pessoas expõem. Mas conte para Deus que eu acredito assim, o que é pra ser mudado vai ser mudado, né? Pelo poder da mente também, a Bíblia ensina que como você pensa consigo mesmo assim é. Então, pelo poder da mente, pela a mudança de atitude, de comportamento e a sua, o seu redor... Você pode mudar toda a sua estrutura. Não adianta, às vezes, você também pedir uma mudança e continuar no mesmo ambiente.
0: A gente se percebe que Deus é um amigo, um pai, que você pode chegar e conversar com ele tranquilamente, né? Sem ter nenhum medo, conversar com ele e falar, é, pai, eu tô sentindo isso, sentindo aquilo. Como se fosse com um amigo mesmo, né? Porque ele é tua amiga, teu pai e ele vai escutar tudo que você falar aí, com certeza.
2: Olha outro lá no céu.
0: <risos> o então não apareceu não. não <risos> fiquei para trás aqui né <risos> Tirei do bate olho. uma foto ali uma foto bate uma foto né da da a gente mudou aí a... olha, o nosso o layout olho.
1: aí aí é o cartão o nosso cartão postal de Parauapebas aí é, é.
0: porque o nosso pod, nosso no, nosso podcast ele é agora que eu vou entender né gente é. olha a
2: pessoa que eu tô vendo os carros
0: a rua F né é rua F com... Não, aí é a
1: PA, na verdade, é a do meio. É a PA com a 16 <risos> aí. Até né? nós aí. É, Até aqui a... passa 16, a PA lá em cima a rotatória. É, aí eu é eu os IPs.
2: Vendo... Ah, eu tô vendo os IPs ali, eu tô vendo certinho na tela, melhor do que... É, okay. porque aí tu tá
1: muito em cima, aí como aí fica essa tá pintura a coisa. óleo aí... Ó, na tela eu tô
2: me enxergando certinho, <risos> convidou com meu vestido, tô vendo os IPs. Tá, E IP. aqui eu tô vendo
0: assim... e é. aí De, de, caso... pé, de perto e embaixo. Aí ficou tipo uma pintura a óleo, né, uma coisa assim... Hum, Bem bem diferente mesmo. Aí a gente resolveu colocar, porque aí tava uma, tinha outras imagens aí, mas o nosso podcast... Ele Nós é, também
1: somos apaixonados por Paráopeba. É, sempre
0: sentar o né? Não, por que não colocar aí um cartão postal aqui da cidade, né?
1: Então é isso, né, gente? É isso que papo legal, que papo muito bacana. Gostei muito, pastora Mel, de conhecer um pouco da sua história da da história que você tem cultivado aqui em Paraguapéus, né? De tudo que você vem trazendo aí. E eu convido a, todo no, a todos vocês, na verdade, que estão aí nos assistindo aí, a seguir a Pastora Mel no TikTok.
2: TikTok, gente, é, não sei no, Instagram, no Instagram
1: <risos> e no Facebook. Ah, o canal dela do YouTube, ela falou que tá meio parado, mas quando ela voltar a utilizar ele, porque tá mais, assim, por seu gente tá, trabalho... Ó, a, gente
2: tá, a gente tá... Ele perguntou se teve novas, novas oportunidades... Eu fui convidada para gravar uns clipes, né? Então a gente, quando vai voltar com um clipe novo, que é um novo trabalho, né? De música e pregação também, aí a gente vai jogar lá no canal, vai é, organizar. E
1: é melhor para esse tipo aí. Então eu convido a vocês a participarem dos canais aí da Pastora Mel, o Instagram, o TikTok, no Facebook e nós também, o Pebas Podcast. Você entra lá no nosso Instagram, no nosso YouTube lá e segue a gente lá para dar essa força pra gente e levar esse nosso bate-papo aqui pra mais pessoas, pra ele ultrapassar as fronteiras aqui de Parabóvelos
0: é aqui e chegar mesmo. em mais pessoas.
2: Verdade, gente. E também
0: compartilhar nas redes sociais né, com os amigos, nos grupos de WhatsApp e no Telegram também. Enfim, compartilhar para todo mundo, né? E foi uma satisfação muito grande ter hoje a Mel aqui com a gente aqui no nosso Pelos Podcast. <risos>
2: Obrigada, gente. Olha, marca amiga aí, tá bom? Que ver esse, esse papo aí. você também, que sabe que tem é uma amiga que quer me conhecer mais, marca aí também, tá? Deixa o arroba dela aqui, que olha, quem estiver marcando, eu vou seguir lá para a página de vocês. Aí vocês Coisa me seguem de volta.
1: <risos> Isso aí, gente. Muito obrigado. Ah, e lembrando, a gente está na metade do nosso, é, do nosso caminho principal, que é mil inscritos no nosso canal do YouTube. A gente tá com mais de 500 inscritos já, Isso. né? Nesse pouco mais de um mês aí de canal. E eu quero convidar você a se inscrever, principalmente no nosso canal do YouTube, pra gente chegar aí aos mil inscritos aí. Peço pra vocês se ajudem aí. a pastora que entra em oração pra <risos> acelerar o negócio, que o negócio vai mas Vamos lá, gente. Todo mundo
2: seguindo, tá bom? Eu quero ver vocês dando aí um bateu. Eles ó... E eu quero muita visualização, viu? Eu vi que eles fizeram lá, tem uma página aqui de fofoquinha de que eu sigo, <risos> e ele viu lá, eles fazem ele faz uma análise de visualização, eu vi bastante visualização e comentário nesse vídeo aqui, tá, meu povo? Gente, quero mandar um abraço, Pode tá? Mandar um abraço pra família. De modo geral, família que tá em Marabá, marido, todos. E mandar um abraço também lá para o assentamento a Fazendinha. Mandar um abraço para a galera de São Paulo, tá bom? Em breve tô aí de novo na gravadura. E mandar um abraço para Sam, que é minha... Ela é... Cuida da minha comunicação, né? Visual, cuida da minha página do Instagram também. E todos vocês, gente, de e a galera do Centro Pop.
1: Show de bola, isso aí.
0: É isso aí, pessoal. Valeu. Por Valeu, obrigado. Sabe.